0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Die Auckland A's werden in einem anderen Teil des Landes beziehungsweise der Stadt Las Vegas verkauft. Die London Series hat zwei neue Teilnehmer für das nächste Jahr gefunden. Matt Harvey hat seine Karriere beendet und die Tampa Bay Rays sind for real. Das, glaube ich, können wir inzwischen so deutlich sagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Axel wird weiter heute nicht dabei sein, auch nächste Woche nicht dabei sein. Wir hoffen, dass er übernächste Woche wieder mit dabei ist. Äh, Im Moment äh, geht es halt leider nicht. Viele Grüße hier äh, von uns genau, an Genau, liebe Grüße. Liebe, genau. liebe Grüße. Wir wollen heute das erste Mal so ein bisschen über die Divisionen gucken, haben aber so zwei Themen, die nicht so richtig auf die Divisionen passen. Und deswegen haben wir gesagt, die nehmen wir als erstes nach vorne. Und das erste ist die Nachricht, die heute gerade erst gekommen ist. Die London Series hat zwei neue Partizipanten für, Partizipienten für nächstes Jahr. Teilnehmer auf jeden Fall. Die Mets und die Phillies werden nächstes Jahr am 8. und am 9. Juni im London Stadium spielen. Und die MLB geht mal wieder bei ihren European, bei ihren London Games auf eine Rivalität. Sie hatten letzte 2019, als die erste London Series war, hatten sie die Red Sox und die Yankees. Dieses Jahr werden sie die Cubs und die Cardinals haben, wo sie wahrscheinlich nichts zu diesem Zeitpunkt, als sie ähm, die Spiele angesetzt haben, damit gerechnet haben, dass die Cardinals im Moment rock bottom sind und die Cubs auch noch nicht so richtig gut sind. Und nächstes Jahr werden es die Mets und die Phillies sein. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das Das ist eine gute Partie.
1: Ja, ja. Gut, jetzt muss man abwarten, wie es denn im nächsten Jahr wieder aussieht, denn ich glaube, davor hat man auch gedacht, dass äh, Cardinals gegen Cups eine gute Serie werden könnte. Ähm, aber ja, klar, ich finde es gut, dass diese na ja, Traditionsteams, das klingt jetzt doof, aber du weißt, was ich meine, dass also Teams, die auch, ich glaube, eine ne sehr ja, breite Fanbase haben in Europa, ne? Und das, dass die dann mal halt auch hier, hier zu sehen sind. Ich glaube, da freuen sich viele Leute und ich meine, die letzten Spiele oder die letzten Jahre kam das ja auch immer gut an und hat ja auch hat ja auch Leute aus ganz Europa nach London gebracht, endlich mal Baseball zu sehen. Und so haben eben mal Mets-Fans die Chance, die Mets zu sehen oder Phillies-Fans, die Phillies, finde ich eine sehr gute Idee. Und äh, ja, freue mich mal, zwei neue Teams in Europa begrüßen zu
0: dürfen. Ja, wir haben ja erst eine London Series gehabt. Der Rest war dann durch die Pandemie dann ähm, vergeben. Und ähm, 2019 waren wir beiden waren wir vor Ort damals im London Stadium und haben diese beiden... Ja, ganz komischen Spiele gesehen zwischen den Yankees und den Red Sox. Das erste Spiel ging 17 zu 13 aus für die Yankees, das zweite 12 zu 8. Das waren zwei komplette Offensiv-Highlights. 6 zu 6 damals, das erste Inning im ersten Spiel, was wir uns damals angeguckt haben. Also das war absurd. Und das zweite, wie gesagt, 12 zu 8 für die Yankees, das waren ähm, zwei lustige Spiele, die wir damals erlebt haben. Und ähm, also das London Stadium ist ist toll, ich glaube auch für Baseball. Und es war damals ungewohnt, der der Ball ist einfach geflogen. Und ähm, ja, ich freue mich auf dieses Jahr auf die London Series. Ich werde nicht da sein, vielleicht dann nächstes Jahr. dann. Ja, genau. Ich werde dieses Jahr auch
1: nicht rüberfahren, das hat zeitlich nicht gepasst, aber eventuell kann man ja mal schauen, was der nächstes Jahr ist. Genau, Ähm, denn ich finde es schön, dass es die Chance gibt, ähm, die MLB-Teams hier zu sehen und dass sie das auch durchmischen. Ne? Das ist eben nicht so Art, NFL-mäßig quasi so eine ein Team so ein bisschen in Europa zu etablieren, sondern dass wirklich alle die Chance haben und die Großen sind durch. Ich glaube, das nächste Mal, wenn es irgendwie, werden ja auch die Dodgers mal dabei sein, gehe ich fest von aus. Ähm, also ich finde das gut, dass sie es machen und es ist eine große Chance, mal ja, live Baseball zu sehen. Ich bin auch gespannt, wie denn dieses Jahr das ist. Das letzte Mal hatten wir ja mit den Bällen so ein bisschen das Thema auch und dann war ja sowieso eine komische Luft. Also es war ja sehr warm an dem Tag. Mal
0: sehen, ob es denn diesmal wieder 17, 13 oder sowas wird. Bin ich sehr ja. gespannt. 2025 soll es äh, Paris Games geben, zwei äh, Paris-Spiele. Und da ist noch nicht raus, wer die spielen soll. Aber zum Beispiel Red Sox und Yankees haben wohl beide gesagt, dass sie Interesse an solchen Spielen hätten. 2023, 2024 und 2026 wird es die London Games geben und die London Series geben. Und deswegen ähm, werden wir dort dann in London diese Spiele haben. Nächstes Jahr dann die Mets gegen die Phillies. Das zum ersten Teil. Der zweite Teil, bevor wir auf die Divisionen zu sprechen kommen, ist einer. Ähm, ein Pitcher hat eine ein Vertrags- oder ein Karriereende bekannt gegeben, der uns ziemlich zu Anfang unserer äh, Podcast-Karriere und unserer Podcast-Laufbahn hier, Laufbahn hier ähm, beschäftigt hat. Das ist nämlich Matt Harvey. Matt Harvey, der früher einer der absolut besten Pitcher der Liga war, der dann auch den Spitznamen The Dark Knight hatte, weil seine Spiele wirklich immer sehenswert waren und er hatte den Spitznamen, glaube ich, auch gerne getragen, der 2015 in der World Series gepitcht hat, damals gegen die Kansas City Royals, der dann allerdings wegen Verletzungen nie wieder auf die Beine kam und der dann in den letzten Jahren so ein bisschen ja, von Team zu Team ähm ja, getragen worden ist, beziehungsweise geschubst worden ist. Er war bei den äh, Kansas City Royals, er war bei den Orioles, war bei den Cincinnati Reds, bei den Mets, bei den Angels und hat dann 2022 eine Strafe abgesessen wegen eines, eines Dopingvergehens und hat in der World Baseball Classic jetzt in diesem Jahr im März hat er für Italien gespielt, also zwei äh, Spiele gepitcht und einen knappen zweier era dann auch noch ähm, erreicht, aber <lacht> kein Team wollte ihn haben. Und deswegen hat er irgendwann gesagt, ja gut, dann muss ich äh, was anderes machen, dann muss ich mich vielleicht dann auch mal Arbeitssuchen melden und mal gucken, was der Arbeitsmarkt dann so hergibt. Matt Harvey war einer der aufregendsten Pitcher, so 2013 bis 2015. Ja,
1: aber dann kann man wieder sehen, in der kurzen Zeit halt auch nur. Ne? Der hat uns nicht danach noch weiter überzeugt. Es war dann einfach, es war... Durch Verletzungen geprägt seine Karriere und dann eben auch nicht mehr die Leistung gebracht, wie, wie er sie mal gebracht hat. Deswegen ja, ja, das ist eine Nachricht. Ich fand es halt spannend, als ich das gene, g- gelesen habe, hat es mit mir selber nichts gemacht. Das äh, na, also weil weil ich habe jetzt keine große Bindung zu diesem Pitcher aufgebaut. Aber was damals in New York los war, wenn er auf dem Mount war, das war ja das war ja spektakulär. Das mhm. war ja auch etwas, was man sich angucken konnte. Ja und äh, so schnell geht es ja manchmal. Ne? Ich meine Klar, das sind jetzt auch ein paar Jährchen her, dass er dann auf dem Hochsader Karriere war, aber bei Pitchern kann das wirklich super schnell gehen. Wenn der Wurfarm nicht mehr will, dann ist die Karriere auch ganz schnell vorbei.
0: Wir, wir sprechen ja so häufig über Spieler, die dann einen Eindruck hinterlassen, ich sag jetzt mal so für drei, vier Wochen und von denen wir dann nie wieder was hören. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist dann, es ist von den Boston Red Sox, Pedro Ciriaco, der 2014, als die Boston Red Sox komplett letzter waren und ähm, wirklich nach der World Series so überhaupt nichts hinbekommen haben, da hat er 2014 für die Red Sox gespielt und zu einem Zeitpunkt, wo es schon nichts mehr zu holen gab für die Red Sox und hat damals Bases gestohlen, hatte zwischendurch einen 6,30er Batting Average über so einen kleinen Zeitraum von zwei, drei Wochen und hat die komplette Offensive angezündet. War so eine der Feel-Good-Stories. Nie wieder was von ihm gehört, weil er danach keinen ähm ja keinen kein Vertrag mehr mitbekommen hat. Und äh, der ist dann von Divisionen, von äh, Liga zu Liga ist er dann, dann auch weiter ähm, gereicht worden, hat seit 2013 für die Padres noch gespielt, Kansas City für 2013, 2014 für die Atlanta Braves noch mal 2015. Und dann ist er ähm, in Mexiko gelandet und hat 2018 ähm, in Japan dann auch noch mal gespielt und hat danach seine Karriere beendet. Das ist so eine Geschichte, wir sprechen über Menschen oder wir sprechen über Spieler, die uns wirklich nur eine ganz kurze Zeit begleiten und dann fallen sie vom Radar und wir haben so viele, über so viele Spieler schon in diesen zehn Jahren, in dem werden die werden jetzt den Podcast machen, gesprochen. Ähm, so ein Name wie Matt Harvey bleibt natürlich, aber auch mit mir hat das nicht so richtig viel gemacht. Ich habe auch nur gedacht, weil er so zu Anfang unserer Zeit als Podcast ähm, uns so begleitet hat, habe ich gedacht, das müssen wir mit reinbringen.
1: Naja, und wenn man überlegt, wie relevant die Mets damals waren und wie lange es gedauert ist, bis sie es wieder wurden... Und wo sind wir heute? Also es ist auch spannend, was ist mit dieser Franchise insgesamt in dieser Zeit passiert. Ne? Als er dabei war, waren sie in der World Series, haben sie nicht gewonnen, danach nicht mehr. Also mhm. da hatte man schon gedacht, dass die Mets jetzt auf einem guten Weg sind. Jetzt haben wir einen owner gehabt, alles mittendrin. Also es ist ja auch viel um diese Franchise herum passiert. Ne?
0: Ja, total. Und äh, wir haben den ownerwechsel wir haben die ganz, ganz tiefen Taschen gehabt und wir haben dann jetzt dann auch im Moment So ein kleines bisschen Mittelmaß bei den New York Mets, die Probleme haben mit Verletzungen und so weiter und ähm, wie gesagt, die Saison ist noch nicht alt, aber es ist so eine Geschichte, wo man sagen muss, ähm, es ist nie so richtig langweilig mit den Mets, das kann man glaube ich sagen.
1: Das dürfen sie aber auch nicht sein, weil sie in einem der größten oder dem größten Markt vielleicht der Welt spielen, das heißt, da kannst du dir auch keine
0: Langeweile leisten. Ja, nee, da kannst du dir keine Langeweile leisten. Aber dann lass uns doch gleich, dann lass uns doch heute mal mit der National League anfangen. Dann können wir ja gleich in die National League East gehen. Jetzt habe ich hier meine Vorbereitung. Ja, machen wir. Jetzt, du musst dich auch mal anpassen können. Ja, ich passe mich an, Papa in der National League East, dann gehen wir mal über die Division, weil vielleicht haben wir heute gar nicht so viel zu besprechen, wir müssen natürlich nachher noch über die Cardinals etc. sprechen, aber gucken wir mal, die Atlanta Braves in der National League East führen mit 25 Siegen und 11 Niederlagen, dahinter die Miami Marlins 18 und 19, wenn man sagt, die Miami Marlins sind auf Platz 2 Sagt man, oh okay, super, aber mit dem Record ist das auch nicht so richtig dolle. Die New York Mets dahinter mit 17 und 19, mit dem gleichen Rekord wie die Philadelphia Phillies mit 17 und 19 und überraschend gut die Washington Nationals mit 15 und 21. Die Atlanta Braves haben in den letzten fünf Jahren jeweils die äh, National League East gewonnen und sie haben im Moment wahrscheinlich den ja, neben Shohei Otani wahrscheinlich besten Spieler der Liga. Und das ist Ronald Acuna Jr. Was der in dieser Saison bislang gemacht hat, das ist eine Geschichte, ähm, die kann man, glaube ich, so guten Gewissens als, als Geschichte nehmen. Ähm, das ist, das ist eine Geschichte, da müssen wir einfach sagen, das ist richtig cool.
1: Ist, ja, aber es ist ja auch das erste Mal, dass er die Vorbereitung mitmachen konnte. Wir hatten das erste Mal wieder eine Vorbereitung, als er gesund war. Man darf ja diese Corona-Jahre nicht vergleichen mit anderen Jahren und auch die Saisons danach durch den durch den äh, den Lockout am Anfang, dann, äh, dass die Spieler auch nicht trainieren konnten. Also er ist ja das erste Mal auch fit und ähm, wir haben immer gesagt, dass wenn ein wenn er gesund ist, dann ist er in der Lage. MVP-Zahlen hinzulegen. Und das zeigt er jetzt, es, es war ja ruhig die letzten Jahre, das muss man ja sagen, es war etwas ruhiger um ihn, aber jetzt zeigt er eben, dass er ein, ein recht guter Baseballspieler ist. Und andersherum, die Braves haben es ja ohne ihn geschafft, relevant zu werden in den letzten Jahren. Und mit ihnen sind sie einfach noch besser geworden. Ne? Das ist einfach ein, ein Spieler, der ein Windsor-Buff-Replacement hat, der, der genau diese
0: Statistik der aufzeigt, warum es diese Statistik gibt. Mit ihm gewinnen sie mehr Spiele. Punkt. Das ist definitiv so, mit ihm gewinnen sie mehr Spiele und er hat im Moment wirklich atemberaubende Statistiken. Er hat 140 Yad Bats gehabt, bislang 48 Hits davon, 12 Doubles, 6 Home Runs, 21 Runs batted in 15 Stolen Bases dann auch. Der ist auf on auf Kurs für 50 Stolen Bases in diesem Jahr. Das wäre eine coole Geschichte, wenn er das erreichen würde. Vor allen Dingen würde Theo Epstein, der ja für die größeren Bases gesorgt hat, um dann auch ein bisschen das base stealing zu erleichtern, das würde ihm wahrscheinlich dann auch ein zufriedenes Lächeln entlocken und hat einfach mal ein 4,36er On-Base-Percentage plus Slugging 5,57er, also fast ein Tausender OPS, also On-Base-Percentage plus lagging. Das heißt, es ist nicht nur, dass er auf Base kommt, sondern dass er auch noch auf Power ähm, geht. Es ist Extrem gut. Das wird im Moment nur dann noch von Sean Murphy ähm, überboten, der ein paar weniger At-Bats hat und der äh, noch, ein, noch eine absurdere Ad-B- On-Base-Percentage hat. 440er und 636er Slugging und über 1000er OPS hat im Moment. Offensiv rohrt, rohren die Atlanta Braves aus allen Rohren oder äh, feuern sie aus allen Rohren. Ich muss ein bisschen mit meinen Sprichworten hier auffassen, mit meinen Bildern, die ich hier gebrauche. Ähm, Aber sie offensiv feuern sie aus allen Rohren. Sie haben nur ein Problem. Sie haben zu viele Verletzte im Pitching im Moment. Max Freed mussten sie jetzt auf die Injury-List setzen und haben dann auch noch, warte, die hatten noch einen zweiten auf der Injury-List. Weil die Atlanta Braves-Seite nicht funktioniert, habe ich es jetzt Moment nicht. (lacht) Kyle Wright, genau. Kyle Wright steht nämlich auch auf der Injury-List. Und Lukas Latke steht auch auf der Injury-List. Das heißt, sie brauchen im Moment, müssen sie so, so ein bisschen basteln, wie sie ihre Rotationen zurechtbekommen. Und das ist eine Geschichte, die zu beobachten sein wird bei den, ähm, den Lanta Braves. Aber im Moment ist noch alles in Ordnung.
1: Ja, und vielleicht, also das klingt jetzt bescheuert, aber vielleicht ist es gut, wenn du deine Verletzung am Anfang des Jahres hast und nicht zum Richtung Ende. Das ist immer besser. Aber in der, in der, in der Depth-Chart von Fangraphs stehen gerade auf der Starting-Pitcher-Liste drei. Und mhm. das ist nicht gut. Nee, das, das ist nicht gut. Nicht gut. Und äh, wie du selber gesagt hast, äh, das, das ist im Moment so, dass sie das tatsächlich auch beschäftigt. Äh, beschäftigt. Ähm, es ist zum Glück so, dass wir bisher nur äh, Kobe Allard und Horsquare Noah auf der 60-Day-Injured-List haben. Also äh, Kyle Wright und Max Fried sind auf der 15-Day. Das ist schon mal etwas Positives, sagen wir es mal so. Ähm, da, da erwartet man also dann in den nächsten vier bis sechs Wochen, dass sie wiederkommen. So kann man das ja ungefähr dann immer sehen. Und deswegen ähm, ja hoffen wir, dass das wieder her- herkommt. Ähm, ich glaube auch, die, ähm, die die Brace sind... Ich glaube, ich glaube, das Gute daran ist, dass sie im Moment in einer Division sind. Ne, sie haben ja immer noch viele Spiele gegen die eigenen Divisionsrivalen. ist zwar nicht mehr ganz so viel wie früher, aber sie sind halt in einer Division, in der ja, die, die Qualität dann noch nicht da ist zu dem jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, interdivisionale Spiele haben sie auf jeden Fall im Moment einen Vorteil und dieses Interdivisional Play scheint ja auch gut zu sein, weil es zeigt ja auch, du, du hast ja immer Spiele, keine Ahnung, gegen die Ace oder gegen gegen die äh, Royals oder so, dass du halt einfach dich dann so ein bisschen durchcruisen kann durch solche Verletzungszeiten. Und äh, ja, also ich finde auch, ich finde, ähm, im Moment sehen sie für mich wie das beste Team der National League aus eben auch, weil ja noch zwei gute Pitcher wieder zurückkommen werden. Deswegen, also sie sind im Moment für mich der Top-Favorit der National League,
0: rein von der aktuellen Form her. Das ist jetzt keine Bold-Prediction, die du hier bringst. Nein, nein, überhaupt. Ähm, Bryce Elder, Charlie Morton und Spencer Strider sind im Moment die äh, Starting Pitcher, die gesund sind für die Atlanta Braves und besonders Spencer Strider, dessen Start, wenn wenn ihr den mal sehen könnt, zu einer ordentlichen Uhrzeit in Deutschland, ähm, der Typ ist eine richtige Schau. Er hat einen Schnörres, den ich nicht unbedingt tragen würde, aber er hatte 67 Strikeouts jetzt in 40 Innings, 14 Walks nur in 40 Innings und hat einen 2,70er ERA. Noch besser ist nur Bryce Elder mit einem 1,74er ERA, aber 67 Strikeouts, was der was der an den Start bringt, so an Pitches, das ist wirklich atemberaubend gut. Spencer Strider, habe ich letztes Jahr habe ich ein paar Mal gesehen und war immer wieder begeistert. Jemand, der übrigens hochgeholt werden könnte, das ist ähm, Michael Soroka. Michael Soroka, über den haben wir in den letzten Jahren auch schon häufiger gesprochen. Mhm. Er war Opening Day Starter 2020 und ist jetzt im Moment nur im AAA-Team, weil er auch nach langer Verletzung wieder zurückgekommen ist.
1: Aber das sind genau die Optionen, die derzeit nur zur Verfügung stehen. Genau, und ich bin mal gespannt, wie sich das denn die nächsten Wochen dann ergeben wird. Dann, na, Du kannst ihn ja hochziehen, das ist ja das Gute. Du kannst es halt auch nicht so häufig machen, weil irgendwann müsstest du ja dann da entweder einen ganz Vertrag, also ne, für, die, für das 40-Mann-Roster oder eben nicht. Aber da, da sind die, glaube ich, schlau genug, die Braves. Ne, Wir haben ja in den letzten Jahren die Braves schon als ähm, sehr
0: schlaue Franchise, was das Front Office äh, angeht, kennengelernt. Ja, definitiv. Die Atlanta Braves, um die steht, ist nichts schlecht. Und bei denen ist überhaupt nichts schlecht. Und die sind im Moment sehr, sehr glücklich mit ihrer Saison. Und du hast es gesagt, sie sind wahrscheinlich im Moment das stärkste Team in der National League. Und das wird sehr spannend. Ich glaube auch nicht, dass sie sich in irgendeiner Weise den Titel in diesem Jahr streitig machen lassen werden oder dass sie in irgendeiner Weise von, von einer Klippe fallen und dass wir am Ende sagen, die Atlanta Braves haben unterperformt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür fehlt mir komplett die Fantasie. Ja, Ja,
1: und der Rest, also die Rest, wenn man den Rest der Liga sich anguckt. Die Marlins ne, mit 18, 19 sind schon negativ und ich sage immer, ne, Axel sagt das ja auch immer gerne, guck dir die Run Differential an, da steht minus 55 und das deutet eben darauf hin, dass es verdient ist, dass sie so stehen, ne, dass es nicht Glück, eher Pech war, dass sie verloren haben, sondern oder so viel, mehr Spiele verloren, als gewonnen haben, ähm, während denn zum Beispiel, wenn du die New York Mets sitzt, siehst, die haben 17, 19 als äh, äh, Rekord, aber ein äh, Run Differential von minus 11, da, glaube ich, ist schon noch viel mehr Potenzial noch zu holen. Deswegen, das rückelt rö- sich dann Ende Mai noch mal ein bisschen anders zurecht, glaube ich. Ähm, wobei auch die Mets mit den Verletzungen, das ist ja irre. Also jetzt ist ja Scherzer gescratcht worden kurz vom Start. Das ist ja, also im Moment fällt da alles zusammen. Das ist ja
0: nicht schön. Die Washington Nationals, übrigens seit dem 16. April haben sie eine Bilanz von ähm, 11 zu 10. Ist nicht schlecht. Und die sind ja auch
1: insgesamt, also, wir haben es ja vor der Saison gesagt, sie sind ein Team, was definitiv nicht um die Playoffs mitspielen wird. Das haben wir immer gesagt. Aber es geht jetzt, ich glaube, sie gehen nicht in die Richtung Kansas City Royals, Cincinnati Reds. also, sondern das geht schon so, dass sie mit Calvert-Ruiz haben sie auch ein Zeichen gesetzt, wo es hingehen soll. Das fanden alle, die die Washington Nationals betrachten, ja als wirklich richtig gute Idee zu sagen, wir committen uns zu einem jungen Spieler so früh und Zeigen ihm damit auch, wir wollen was mit dir machen. Und das bis Zeit eher zurück. Zum einen und zum anderen, finde ich, sieht man, dass in der Mannschaft nicht mehr dieses, na, diese, dieses Verlieren sein als Normalität angenommen wird. Und das, das sind solche Streaks, wie du sie gerade angesprochen hast. Das ist ja auch sehr wichtig für die Entwicklung.
0: Das ist definitiv wichtig ähm, für die Entwicklung. Und die Washington Nationals ähm, sind ein Team, was jeden Tag gewinnen möchte, was nicht jeden Tag Mhm. gewinnt, aber was nicht so unbedingt so Lost im Moment aussieht, wie zum Beispiel die Oakland A's. Die Washington Nationals also im Moment eigentlich ganz gut dabei. Ich habe noch ein bisschen was zu den New York Mets. Sie haben ähm, von, den Detroit, äh, von den Detroit Tigers einen Sweep bekommen. Zwei von drei zu Hause gegen die Rockies verloren. Ähm, sie werden im Moment von schlechten Teams besiegt. Und das würde mir... Von lo- schlechten Teams rumgeschubst. Nicht nur besiegt. Ja, ja genau. Und das würde mir an der Stelle der Metz im Moment große, große Sorgen machen. Gestern ist äh, Buck Walter zum ersten Mal injected worden, seitdem er bei dem Metz ist. Ja, das... Äh, oh Gott, ich habe die Szene gerade noch gesehen. 3 zu das 12 war... in den letzten 15 Spielen, die Metz.
1: Ja, ja. Ja, und, ja, und es ist auch auch dort... ist. Ne, Ich meine, wir, wir haben über sie ja schon gesprochen, weil wir sie als was ist in New York los? Teams hatten letztes Mal. Mhm. Und du hast ja dann jetzt zwar keine ganze Woche Zeit gehabt, liebe Metz, aber du hast ein bisschen Zeit gehabt. Und es hat sich nicht zum Positiven gedreht. Und ich glaube, so das, was ich jetzt von den Fans, denen ich auf Twitter folge, die die Mets angucken, die sind auch schon leicht genervt bis genervt. Also es geht schon in die Richtung, dass es irgendwie sehr kopfschüttelt alles entgegengenommen wird, was da gerade passiert. Denn zu erklären, also du kannst Verletzungen anbringen, auf, definitiv. Ich glaube, ohne da, da müssen wir nicht drüber reden, das, da, da, das ist für sie jetzt ein Problem gewesen. Ähm, aber ja auch die Entscheidungen, die sie vor der Saison gefällt haben. haben. Ne? Also ich weiß nicht, ob das alles so gut dann war. Ne? Das muss man dann äh, abwarten. Aber ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie es den, den Metz in den nächsten Wochen da gehen wird. Denn also
0: ruhig ist es in New York nie. Nie. Und? Also und, und, äh, da kannst du dich dann ja auch darauf drauf, äh, drauf verlassen, dass die äh, Sports Talk Radios und die Zeitungen etc., dass die dann schon auf den Busch hauen und ja, aber ähm, wenn du dir das
1: anguckst, die ne, du hast m- mit Tim LaCastro hast du einen Outfielder und mit Omar eins, eins ein Catcher auf der auf der äh, Injured-List. Und das sind sonst nur Starting- oder Relief-Pitcher. Und Hernandez, Carrasco, Oceda, Reilly, Jacobonis, Ridings und so weiter. Ja,
0: und, und ähm, Tim LoCastro brauchst du eigentlich nur, wenn du einen schnellen Mann brauchst. Weil es gibt niemand schnelleren in der MLB als Tim LoCastro. Ja. Ja. Ähm, du hast in den letzten 15 Tagen, wo ich gerade gesagt habe, 3 zu 12, die Bilanz der letzten 15 Tage oder der letzten 15 Spiele, habe ich mal nachgeguckt, ihre Statistiken. Die ähm, Offensivstatistiken der, ähm, der wirklich auch sehr, sehr guten Mets spieler die ist furchtbar. Pete Alonso unter der Mendoza-Line. 1,95er Betting Average in seinen letzten 15 Einsätzen, in seinen letzten 12 Spielen. 2,13er Betting Average von Brandon Nimmo. Francisco Lindor 2,27. Nur Jeff McNeil hat mit 2,75 in ordentlichen Betting Average und dann Brad Beatty oder Daniel Vogelbach. Aber beide sind nicht unbedingt ähm, die Everyday-Player. Brad Beatty schon eher, Daniel Vogelbach bekommt in den letzten ähm, Spielen nicht so viele At-Bats. Das ist nicht gut, was die die Mets da machen offensiv. Und dann werden sie halt auch nicht so richtig getragen von von ihrem Pitching. Also im Moment sieht es nicht so richtig gut aus. Aber wenn wenn wir eins gelernt haben in diesen zehn Jahren, dann nicht den Stab zu brechen nach 36 Spielen.
1: Nein, das müssen wir auch noch nicht. Und das haben wir, glaube ich, auch deutlich gemacht, dass das einzige Team, was in diesem Jahr nicht einen Blumentopf gewinnen wird, die Oakland Ace sein wollen. Und das ist mit voller Absicht. Der Rest hat ja immer noch Potenzial nach oben. Und wir haben es ja gerade gesagt, wenn Verletzte zurückkommen, wenn dir das am Anfang der Saison passiert, dann ist das nicht gut. Du musst diese Spiele, um auf die Playoff-Plätze zurückzukommen, musst du dann ja trotz allem erst mal wieder gewinnen. Also das bleibt ja nicht aus, aber in den anderen Divisionen sieht es auch nicht danach aus, als wenn es jetzt irgendwie eine Division wie im, im, in der American League gibt, die so gute Teams hat, dass quasi jeder, der Zweiter wird in der eigenen Division schon fast keine Chancen auf die Playoffs hat. Das gibt es dort ja nicht. Das heißt, es ist noch nichts verloren, das weiß, weiß man in New York auch, aber du wirst, wie auch in Philly, wirst du ja schneller nervös bei diesen Teams, die auch sich ganz anders den Start in die Saison vorgestellt haben. Das bitte auch noch betrachten, die Erwartungshaltung der eigenen Fans, der eigenen Organisation ist ja eine ganz andere, wenn du Phillies oder Mets bist, als wenn du zum Beispiel die Marlins bist.
0: Ja, definitiv. Auch wenn die Marlins sicherlich auch gerne ähm, mal mehr Erfolg haben wollen würden und eigentlich dann auch ein paar Leute haben, die, mit denen man ja so eine Franchise auch nach vorne bringen kann. Die New York Mets haben übrigens einen alten Bekannten verpflichtet, hast du das mitbekommen? Ich hatte gesehen,
1: dass die Yankees, ähm, nee, irgendjemand hat Gary Sanchez in die Meinung nicht genommen. aber sonst Die Mets, <lacht> die Mets waren's. Ach, dann war er das. Ach ja. guck, ja, ja, ja. Ich glaube nicht, dass die Yankees den noch mit der Kneifzange <lacht> anfangen, Gary Sanchez. Aber das ist auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Ich meine, die, die Giants haben ihn geholt, obwohl wir haben unseren Starting-Catcher verloren. Dann haben wir einen Outfielder zum Catcher gemacht. Unseren Rookie wieder in die AAA geschickt, also unser, unser damaliges Top-Prospekt. Und dann haben wir Gary Sanchez unter Vertrag und nehmen ihn trotzdem nicht. Das habe ich nicht
0: verstanden. Ja, weil, so jetzt. weil er weder defensiv in irgendeiner Weise Gewinn bringt, noch offensiv seit zwei Jahren überhaupt den Ball an den Schläger bekommt. Der hat jetzt in der meiner League hat dann 1,64er Batting Average mit 9 Hits, 19 Strikeouts und einem 501er OPS gehabt. Und 501er OPS möchtest du von einem Catcher mit der Größe, mit, dem, ja, mit der Power, die er auch hat, nicht haben klingt nicht gut. Aber gut, aber das sind immer
1: Moves, die klingen noch nicht ganz nach Verzweiflung. Verzweiflung kriegen wir in der nächsten Division, aber das klingt
0: noch nicht ganz nach Verzweiflung. Die New York Mets haben ihn jetzt erstmal genommen, um Catching-Tiefe zu haben und mal zu gucken, ob er ob, ja, das funktionieren kann mit ihm. Und, ähm, ja. Die New York Mets haben in den letzten
1: 15 Tagen ein ERA über den ganzen Bullpen von 6.12. Nur die Oakland Athletics sind schlechter in der ganzen MLB und das sagt schon einiges aus. Hei, 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 hei. Ja, die Mets werden uns
0: weiter beschäftigen, glaube ich, dieses Jahr. Ja, ähm, <lacht> ja abs- absolut. Hast du noch was zu den anderen Teams? Äh, nee. Nein, über, wir haben ja Bryce Harpers Rückkehr letzte Woche schon gelobt. Ja. Also, nee, dann bin ich durch. Ich habe jetzt auch im Moment nichts über die Phillies. Das, ähm, wir haben letzte Woche über die Phillies auch gesprochen. Genau. Lass uns lieber über die National League Central sprechen. Die Pittsburgh Pirates führen dort nach wie vor, obwohl sie acht der letzten zehn Spiele verloren haben, mit 21 und 16. Die Milwaukee Brewers haben, äh, ich glaube, 4 zu 10 oder 5 zu 10 in den letzten 15 Tagen gehabt, sind auf Platz 2 mit 20 und 16. Die Chicago Cubs haben äh, nur sie- drei aus den letzten zehn gewonnen, stehen auf Platz 3 mit 17 und 19. Und die Cincinnati Reds mit 15 und 20 auf Platz 4. Und die St. Louis Cardinals kriegen so langsam die Kurve mit 3 zu 7 aus den letzten 10 Spielen. Drei Spieler allerdings in Folge jetzt gewonnen, unter anderem gegen die Cubs. Und ähm, haben, und das ist ein Thema, worüber wir uns seit dem Wochenende <lacht> beide Gedanken gemacht haben. Und das ist eine Geschichte, die wir haben wir die letzte Woche schon angesprochen? Nee, ne? Doch. Nein. Nee, haben wir nee, noch nee, nicht das angesprochen. Die, nee, genau, das
1: kam, genau, das kam am es kam am Wochenende erst raus und wir hatten die Cardinals ja auch angesprochen bei uns in der Sendung. Am Freitag. Aber wir haben nicht über das Thema geredet,
0: lustigerweise, weil das kam leider danach. Das Thema ist das Thema Wilson Contreras. Wilson Contreras ist ähm, vor der Saison für einen großen Vertrag von den St. Louis Cardinals verpflichtet worden. Eine Free-Agent-Verpflichtung von den Cardinals. Eine Franchise, die prinzipiell eher Pech hat oder äh, wirklich unglückliche Händchen hat bei der Vergabe von free agent Verträge und eigentlich dann eher so über den Trademark geht und da eigentlich dann auch immer ein eher glückliches Händchen hat. Sie hatten angefragt äh, bei den Oakland A's, ob sie Sean Murphy damals in der Offseason bekommen konnten. Und die Oakland A's haben gesagt, ah, Leute, das ist immer ein richtig guter Catcher, das wisst ihr schon. Dafür möchten wir einen gewissen Gegenwert haben. Ähm, die St. Louis Cardinals haben gesagt, ah, wissen wir nicht so richtig. Sie brauchten einen Nachfolger für Yadier Molina. Yadier Molina, der seit dem Zweiten Weltkrieg hinter der Platte stand bei den St. Louis Cardinals. Und das ist kein, es ist wirklich, gönne ich niemanden, eine Legende wie Jadio Molina nach, nachher zu folgen. Du hast wirklich deine Schwierigkeiten und du hast einen schweren Stand. Die Atlanta Braves haben dann diesen Trade gemacht mit den ähm, Oakland A's und haben sich Sean Murphy geholt. Sean Murphy, der im Moment alles kaputt haut offensiv und auch defensiv, den Pitching Staff der ähm, Atlanta Braves von Sieg zu Sieg führt. Die St. Louis Cardinals haben Wilson Contreras geholt. Wilson Contreras, der in den letzten Jahren eigentlich sich einen Namen gemacht hatte als offensiv sehr, sehr guter Spieler und ähm, der allerdings mit dem Framing so ein bisschen Probleme hatte. Die Chicago Cubs, die ihn letztes Jahr unter Vertrag genommen haben, die haben so ein bisschen naja, halb gar und halbherzig die Free-Agent-Verhandlungen mit Wilson Contreras geführt. Und dann sind die St. Louis Cardinals da reingestochen und haben gedacht, Mensch, da können wir einem Konkurrenten mal äh, einen Spieler wegnehmen. Und die Cubs waren gar nicht so unglücklich darüber, dass sie äh, Wilson Contreras nicht mehr haben für diese Saison. Und den Cubs oder den Cardinals ist jetzt in dieser Saison so ein bisschen Licht aufgegangen, dass sie ähm, vielleicht wirklich den falschen Mann verpflichtet haben für hinter der Platte. Es ist das, das hat so viele Facetten,
1: diese Verpflichtung. Also ich, ich finde, dass das, es fing ja damit an, dass sie Jordan Walker in die triple zurückgeschickt hat. Mhm. Das hat ja in der Fanbasis schon dazu geführt, dass man die Nase gerümpft hat, weil Entweder du gibst dem jungen Mann seine Chance, in der MLB sich zu beweisen, oder du lässt ihn in der AAA und holst ihn dann im Laufe der Saison hoch, damit er erstmal in der AAA seine ad bats bekommt, dass er seinen Groove findet, dass er eben nicht gegen die starken Jungs aus der MLB mhm. auf, auf der Platte ist. So, und das hatten wir dann besprochen. Wir haben besprochen, dass es irgendwie nicht rund läuft, dass auch Pitching alles nicht so gut läuft und, und, und. Und dann kommt diese dann kommt diese Contreras-Geschichte. Und diese Contreras-Geschichte wurde dann von dem einen ähm, Beatwriter oder ja von dem einen ähm, Blogger bei SB Nation, wurde mal so ein bisschen aufgelistet, weil das, was du so nebenbei gesagt hast, dass sie nicht immer unbedingt Glück mit Free Agents hatten. Das hat er ja ganz anders begründet. Er hat gesagt, naja, unser Front Office ist nicht in der Lage, Free Agents zu verpflichten. Und das haben sie in den letzten Jahren mit ihren mit ihren wirklich nicht guten Verpflichtungen auch bewiesen. Und Trotzdem, dass, also, wir haben ja diese zwei Seiten der Cardinals. Wir, wir, machen uns darüber lustig, dass sie den Kartenabreißer auf den Maun stellen und er hat einen 1.5er IAA. Ja. Auch das kann wieder passieren in dieser Saison übrigens. Mhm. Ähm, aber sie haben dagegen mit ihren Free Agents, die sie wenig, wenig Glück gehabt. Wo sie richtig Glück gehabt haben, war mit Trades. Das haben mhm. sie bisher gut hingekriegt. Und ich glaube, diese Sean Murphy Geschichte, das kann man gar nicht, das kann man gar nicht unterschätzen. Der würde die St. Louis Cardinals auf ein anderes Level bringen, weil sie den Pitching Staff, weil er auch den Pitching Staff managen kann. Etwas, was in der Branche bekannt war, was Wilson Contreras nicht kann. Auch das wussten die Scouts und die Verantwortlichen der Cardinals. Wie du dann quasi sagen kannst, wir holen den trotzdem, ist schon mal komisch. Okay, ist in Ordnung, du gehst das Risiko ein. Bei jeder Free-Agent-Verpflichtung hast du das Risiko. Wir haben das bei Carlos Correa gesehen. Die ja. Giants haben es nicht gemacht, die Mets haben nichts gemacht, die Twins haben es jetzt gemacht. Er spielt noch, ist nicht verletzt, alles cool. Ja, ja aber also, wird
0: ausgeboot im Moment. Aber das, das darüber sprechen wir
1: Okay, das ist ja wieder was anderes. Aber ich mhm. meine so dieses Risiko, was du ja bei jeder Verpflichtung hast. Mhm. Und so früh in der Saison diesen immer noch jungen Menschen so in die Öffentlichkeit zu stellen, weil ich meine, wir haben noch nicht, wir haben Rindenburg. noch nicht darüber
0: gesprochen, was er, was jetzt gemacht worden ist. Ja, okay, stimmt. Gut, okay, ja, okay, ja, stimmt. Er ist nämlich es ähm, Samstag. Ich, ich durfte das Spiel der Cardinals ähm, kommentieren und so drei oder vier Stunden vor dem Spiel gab es dann die Nachricht, dass die St. Louis Cardinals ähm, einen einen Catcher hochgeholt haben von der AAA und dass ich ähm, dass ich ähm, Wilson Contreras noch gefreut hat, dass der oben ist, aber sich gedacht hat, was hat das jetzt zu bedeuten? Dann reisen wir jetzt mit drei Catchern? Und dann ist ihm wohl eröffnet worden, du wirst jetzt in der nächsten Zeit erstmal nicht catchen. Ähm, du wirst die, ähm, die nächste Zeit erstmal im Outfield stehen oder als DH spielen. Andrew knisner der äh, zweite Catcher, soll jetzt erstmal die Catching Duties in den nächsten Wochen übernehmen. Diese Entscheidung des Front Offices der St. Louis Cardinals hat mehrere weitere ähm, Einschränkungen mit sich gebracht und das sind so Folgedinge, die, die passiert sind. Du hast Jordan Walker angesprochen. Ne? Einer der, der besten Prospects, den die St. Louis Cardinals wahrscheinlich in den letzten 10, 15 Jahren hatten, ist jetzt im Moment in der Triple A geparkt, weil der auch Outfielder ist, aber er würde im Moment keinen Platz finden im Big League Team. Den haben sie also weiter in der Triple A. Juan Yepes, einer der Hitting-Prospects, die sie haben und der eigentlich dann auch At-Bats braucht, der ist auf der DH-Position. Ähm, Gorman, glaube ich, heißt er. Ich glaube, Gorman heißt er. Ähm, ist auch einer, der eigentlich... Nolan, Nolan Gorman. ja. Nolan ja, ja. Gorman, genau. Ist mhm. auch eigentlich jemand, der ähm, äh, der DH Schrägstrich ähm, Outfield-At-Bats gebraucht hätte. Der wird im Moment auch dadurch blockiert, dadurch, dass Wilson Contreras jetzt in diesem Outfield weiter Erstmal spielen muss, Schrägstrich, die Age. Das heißt, diese ad bats die es jetzt gibt, und die gibt es nicht viele für die Age. Es gibt keine drei d Ages in einem, in einem Spiel. Die sind relativ limitiert und damit nimmt man jungen Spielern im Moment die ad bats weg. Und das sorgt für sehr, sehr viel Kopfkratzen bei den Fans und bei den äh, Menschen, die dieses Team beobachten. Und ähm, das ist eine Entscheidung, wo ich, mich dann, wo ich dann sage, das ist ja. Nach 35 Spielen eigentlich schon das Eingeständnis, das war die komplette Fehlverpflichtung.
1: Und das ist das, was mich so ärgert daran, weil das eben dieses Bild, also ne, dieses, das Schöne war ja in dieser in dieser konfer oder in, ja, in der Pressekonferenz oder in den Nachrichten, die danach kamen, haben alle gesagt, dass er nicht schuld an der Krise der Cardinals ist. Ja, dann lass ihn doch catchen. Also weißt du, dann dann mach das jetzt nicht um Gottes willen, weil du stellst ihn an Pranger. Also das muss man doch auch. Du du findest doch jemand also wie reflektiert gucken denn Fans auf sowas? Die sehen, da ist der 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 ach der darf nicht mehr. Ach guck mal, an ihm lag es jetzt. Und ähm, ich finde es ich finde es mega interessant, äh, wie denn auch die Spiele danach waren von ihm. Er hatte ja nun gerade gegen sein ehemaliges Team die Caps, hatte ja ein sehr gutes Spiel, ähm, wo er ja quasi Begrüßt wurde am Anfang und am Ende ausgebucht, so wie sich das gehört. Ne? Also erstmal ja, die Zeit war schön mit dir, aber jetzt schlägst du die Homelands gegen uns, dann mögen wir dich nicht mehr. Es waren ja sehr lustige Szenen und du siehst ja auch, dass es gerade gesagt, sie haben drei Spiele hintereinander gewonnen. Okay, es geht vielleicht in eine richtige Richtung, aber das Bild, was die Franchise gerade abgeht, lässt mich, also hat uns ja ratlos zurückgelassen. Wir haben den ersten Artikel darüber gelesen und haben ja beide im Chat, also bei WhatsApp so, ja, aber wa- was machen die da? Also so komplett ratlos. Also solche Moves habe ich wirklich selten gesehen und du hast ja bei 162 Spielen so ein Panikbutton nach 30 Spielen,
0: der wurde jetzt ja schon kaputt gedrückt. Den bist gefühlt. du ja auch nicht gewohnt von den St. Louis Cardinals. Richtig, richtig, richtig. Ich meine, die, dass, dass, die, dass da Unruhe ist und dass man sich denkt, Alter, die Saison läuft überhaupt nicht, dass, dass Nolan Arenado nach äh, nach Pitches schwingt, die einen halben Meter außerhalb der Strike Zone sind, das. Passiert ihm sonst eigentlich auch nicht, dass Paul Goldschmidt ähm, eine Phase hatte, wo er nichts getroffen hat, dass auch andere Spieler offensiv noch nicht so richtig an den Start gekommen sind, dass das Pitching noch nicht funktioniert, das ist alles schön und gut und das passiert, auch das passiert den besten Teams während einer so, so langen Saison bei 162 Spielen, dass die St. louis Cardinals jetzt so offensichtlich eingestehen, hört mal, wir haben hier einen Fehler gemacht. Wir haben fast 90 Millionen äh, Dollar für ihn bezahlt für fünf oder sechs Jahre. Ähm, wir müssen jetzt damit in irgendeiner Weise klarkommen und wir müssen ihn so einsetzen, damit er uns nicht schadet, sondern halbwegs nutzt. Aber wir haben dann dadurch die, den Schneeball-Effekt, dass, dass unsere anderen Spieler äh, blockiert werden von ihm. Das ist so bitter, das ist so von vorn bis hinten ist das, wirkt das so wenig durchdacht und wirkt so wenig ausgereift.
1: Ja. Ja, Ja, und und wie du es gesagt hast, wir sind es von ihnen nicht gewohnt. Die Cardinals waren eigentlich immer die, die 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 Ruhe bewahrt haben, immer. Die es auch immer wieder geschafft haben, obwohl … Sie ja nie, naja, sie haben zwei Superstars in den Reihen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass das zwei riesengroße Verträge von extern gekauft, ja, da, ja, da, ja, da sind, sondern das war ja schon immer eine, eine, eine Franchise, die durch Ruhe und durch Besonnenheit aufmerksam auf sich gemacht hat und ja auch gute Leistung gebracht hat. Man darf das nicht vergessen, die sind in den letzten Jahren immer relevant gewesen. Mhm. Und das so früh und, und vor allem, weil du auch plötzlich einen Menschen so vorhebst, das kennt man von ihnen eigentlich auch nicht so. Ich meine, Der Harrison-Bader-Trade, ich meine, die Fanbasis war sauer, aber dadurch, dass sie, wie hieß der Pitcher noch? Montgomery. Montgomery. Montgomery Montgomery bekommen haben, hat man ja gezeigt, naja, die Yankees wollten ihren guten Pitcher abgeben und hey, gutes Pitching kannst du immer gebrauchen, wir nehmen ihn gerne.
0: Das sind ja alles Dinge gewesen, du hast damals damals gedacht, dass Ich habe damals gedacht, dass die St. Louis Cardinals diesen Trade gewonnen haben. Haben sie ja Ja. weiterhin. Also Harrison-Bader
1: wird in New York nie die Rolle spielen, wie Montgomery bei den Cardinals. Alles cool. Aber trotzdem ist es und ich meine, wie oft reden wir immer so ein bisschen abfällig über die Cardinals. ne? So, ja, die sind so langweilig und so. Und dann machen sie, ich finde es, ich, ich kann es immer noch nicht verstehen. Ich bin auch gespannt, was das über die Saison hinweg bedeutet. Denn du machst das ja nicht, ich meine, du machst ja auch was mit dem Spieler. Also du du enteierst ihn ja auch komplett. Also du, du schaffst es ja ihm, ich meine, der ist Catcher, der ist gelernter Catcher. Und du sagst ihm, naja, du bist noch nicht so weit, was das Pitch-Framing und vor allem was das Leiten unserer Pitcher angeht. In dem einen Artikel, den ich gelesen habe, ja, dann gib ihm die Anweisung von der Bank. Dafür haben wir die Coms, mhm. dafür gibt es Zeichen. Dann sag, dann lass doch jemanden, der erfahren ja. ist, ihm diese Zeichen geben. Dann lernt er das. Und dann kriegt er dein pitching staff auch im Griff. Aber ihn so da rauszuziehen und die ganzen, ganzen Dominosteine, die dir dann fallen, so dass sie jetzt die drei Spiele hintereinander gewonnen haben, hat, glaube ich, dazu geführt, dass erstmal ein bisschen Ruhe ist. Ja. Na, Das da muss man dann ja auch sagen, aber das Thema ist noch nicht durch. Die Cardinals werden uns das erste Mal, glaube ich, in diesem Jahr auf ganz anderen
0: Ebenen beschäftigen, <lacht> ja. als, als die letzten zehn Jahre. Das meine ja, ich ja. jetzt ernst. Ja, das, also. das ist auch das ist auch so. Ich bin übrigens, äh, das nur nebenbei, ähm, äh, gucke ich mit sehr viel Wohlwollen drauf, wenn du ein äh, Seinfeld-Zitat reinbringst in diesem
1: Podcast. Seinfeld hat in Deutschland nicht so den ist das Standing wie woanders? Ja, aber ich habe ja, ja, ja erkannt. Ich habe ja erkannt. Ja. Von daher ja. ist ja, ja
0: alles, alles in Ordnung. Okay. Das hat mein Herz erwärmt gerade. <lacht> ja. Die St. louis Cardinals werden unser Herz erstmal im Moment nicht erwärmen. Aber das ist eine so interessante Geschichte. Und ähm, das, das könnt ihr uns glauben, dass, dass äh, Florian und ich uns eigentlich das ganze Wochenende Nachrichten hin und her geschrieben haben, weil wir sowas nicht gewöhnt sind von den, von den Kanals Und die ja. Liga ist sowas nicht gewöhnt. Und das ist etwas, was sehr viele Menschen beschäftigt hat, die Situation rund um Wilson Contreras, der vor dieser Saison einen sehr großen Vertrag unterschrieben hat. Und ich will ihm in überhaupt keiner Weise etwas absprechen oder so. Der hat seinen Vertrag verdient. Die St. louis Cardinals wussten, wen sie da verpflichten. Sie wussten es. Das ist genau das. das. Das ist das, was du,
1: Das ist so ein bisschen wirklich sehenden Auges ins Unglück laufen. Ja. ja. Und du hast ja einen jungen Catcher jetzt hochge... Warum, warum, ver- äh, egal. warum verpflichtest du fünf Jahre für 90 Millionen, wenn du mit Knissner jetzt eigentlich weitermachen könntest und den jungen Catcher aufbauen
0: kannst? Dann hast du ja eigentlich tatsächlich 90 Millionen verbrannt. Knisner ist ein übrigens ein ziemlich cooler Name. Ich habe immer gedacht, das wäre Kneisner. Ja. Aber der vom, vom St. Louis-Broadcast nennt ihn auch Knisner. Ja. Oder Knisser sogar.
1: Knisner, ja.
0: Okay. ja. Ja, die der Rest ja. der
1: Division, ne? <lacht> Was bitte? Der Rest der Division geht gerade so ein bisschen unter. Du hast es gerade gesagt, na, alle
0: eher negativ in den letzten zehn Spielen. Aber ich habe eine Geschichte zu den Cincinnati Reds, eine gut geschichte zu den Cincinnati Reds. Ihr Top-Prospekt, Ali Della Cruz, ist im Moment in der Triple-A. Und ähm, in Kentucky ist das Team der Triple-A, der Cincinnati Reds. Der hat es geschafft, in einem Spiel drei... Hits zu haben mit einem mit einer Exit-Velocity von über 116 Meilen pro Stunde. Das ist in der MLB noch keinem Team seit der StatCast-Era, also seit 2015, noch keinem Team in einem Spiel gelungen, was ihm als einzigen Hitter in drei Ad-Bets gelungen ist. Der hat, ähm, er hat letztens dann auch den äh, schnellsten Wurf in der AAA gehabt, an die First Base mit 99,2 Meilen. Was ist das denn für ein Typ? Und dann hat er den, den äh, härtest, äh, am härtesten geschlagenen Ball und Hit in dieser Saison gehabt, sowohl MLB als auch MILB mit 118,8 Ach. Meilen, ein Double im dritten Inning gegen die Columbus Clippers, dem triple a team der Guardians. Und dann hat er ähm, sowohl der Switch-Hitter, kann von links, also es kann Linkshand schlagen und Rechtshand schlagen, hat er von beiden Seiten dann in dem gleichen Spiel noch einen Homerun geschlagen.
1: Ja, ja Top Nummer 5 äh, in der MLB laut Fangrass Ranking. Laut Keith Lawser
0: sogar Nummer 2. Nummer zwei,
1: siehst du, also sehr weit oben. Äh, hier steht irgendwie, Estimate äh, Estimated Time of Arrival 2024. Ich hoffe, die Reds spielen Ja, der, so der, der kommt, der kommt. Die müssen dem mal zeigen. Also, ja, ja. Ihn, ne, das kannst du ja im September schön machen. Ja. die müssen, das, das muss, das muss das große Publikum mal sehen, so Spektakuläres.
0: Er ist erst 21 geworden im Januar und, ähm, hat in den letzten, am <lacht> ähm, 20. April ist er von einer Injury Disc gekommen und hatte in seinen ersten 21 hat Bats nur einen Hit. Und seitdem ein 377er-Betting-Average, vier Doubles, zwei Triples, fünf Home-Runs und ähm, dann hat er noch einen walk äh, hit gehabt und ähm, der Typ ist elektrisierend. Und äh, den sollten wir mal so im Hinterkampf haben, Ellie de la Cruz. Mhm. Die Cincinnati Reds sind auch zufrieden mit einem anderen Prospekt, den sie noch haben, Christian Encarnacion Strand der hat nämlich in... Ähm, das ist ein geiler Name ist ja. Ja, er ist ein super Name. Name. Hat sieben Home Runs in seinen ersten 14 Spielen geschlagen, einen 3,71er Betting Average im Moment. Und ähm, hat letztes, letzte Woche gegen Omaha hat einen Cycle geschlagen. Also die Cincinnati Reds. Ja, das Big League Team ist noch, ist noch da schlafen einem die Füße ein. Aber da kommen so ein paar Jungs nach. Da sprechen wir dann in den nächsten Jahren darüber.
1: Hatten wir letzte Woche über die good story bei den Pirates gesprochen?
0: Oh, Drew Maggi haben wir noch nicht gesprochen. Maggi, ne?
1: Ich ja. glaube, das sollten wir dann, wenn wir jetzt bei den Feel-Good-Stories sind, und wir sind ja nun in der Liga, wo jetzt wirklich nicht viel anderes los war. Ähm, Drew Machi hat nach 13 Jahren MILB, äh, in, immer in der Pirates-Organisation, meine ich mich ja. zu erinnern, ähm, sein Call-Up bekommen. Und das war etwas, das sind immer diese herzerwärmenden Videos, wo der Coach irgendwas erzählt und alle, in dem Fall saß das ganze Team beisammen, äh, das das, das, das meiner league team der Pirates. Und... Und irgendwann hat er gesagt, Drew, es geht nach oben. du na, you're Welcome to the show. Und mhm. der Typ hat ja geguckt, weil der ist sehr alt, ne? Das ist 33, glaube ich. Ja. Also, das ist eben sehr kein alt. Jungspund mehr. Ja. Naja, für einen Baseballspieler. Ja. Ähm, das ist ja kein Jungspund mehr. Und dann kriegt er auch noch seinen ersten Hit, als er spielt. Dann, als er das erste Mal dann, als er dann auch wirklich in der MLB ist, kriegt er dann, und ich glaube, schöner kannst du so eine Karriere einfach nicht erzählen. 13 Jahre Minor Leagues muss, glaube ich, die Hölle sein. Also und, das ist nicht einfach.
0: Und der Typ, also was man so gelesen hat, ähm, hat der Typ 13 Jahre lang war er der beste Teammate, den man sich wünschen ja. kann. Und ähm, das ist dann so eine Geschichte, wo man dann sagen kann, ja, das hat er dann aber auch verdient. Er hat 2019 hat er sogar noch Double äh, AA und AAA gespielt, dann hat er 2019, ähm, nee, 2021 ist er dann in der AAA gewesen, 2023 war er dann auch schon in der Tuna dann noch, ähm, in der Double a und hat jetzt dann äh, den Call-Up bekommen und hat in seinen ersten sechs Set Bats zwei Hits gehabt und ähm, ich hatte so gehofft, dass er Drew Maggi heißt, aber äh, er heißt wohl Drew Maggi und ja, <lacht> ich, hatte so, ich hatte so gehofft, dass man den Maggi auch spricht, dann ja, kann ich alles Hier haben. und Ja, und eurem.
1: ja aber es, ähm, ich finde sowas, und das hast du gerade, ne, wir freuen uns auf die jungen Spieler, die kommen, aber es gibt genug die in den Minor League-Systemen sind, die ne Unsung Heroes, Where Nobody Knows Your Name, ich lese das Buch hier immer noch, ich werde leider mhm. nicht fertig. Ähm, das ist ja tatsächlich etwas, was, was, was einfach schön ist. Und zum Glück kriegen wir das mittlerweile mit. Sowas gab es ja früher auch. Es ne? geht jetzt, mhm. ist jetzt nicht so, dass irgendwie, es das gab es ja früher auch, ähm, ähm, aber jetzt kriegen wir es endlich mal mit, weil die Videos dann ja viral gehen. Das ist ja super. Das ist ja, ja fun. Das ist herzerwärmend, habe ich gerade vorhin geschrieben. Herzerwärmend. Herzerwärmend.
0: Eine Frage nebenbei, ja. wie stehst du zu Maggi? Ich
1: durfte jetzt feststellen, dass das, dass es in Deutschland eine Relevanz dafür gibt. Mir Natürlich. ist es gänzlich unbekannt. Wir waren kein Maggi-Haushalt. Meine ja. Mutter hat das nicht verwendet und dann kennst du es auch nicht. Weißt du, also dann ist das vorbei. Ich bin, ich bin
0: aufgewachsen mit Maggi.
1: Ja, und ich habe jetzt ja gerade zwei Wohn- Mitbewohnerinnen ja. bei mir und die eine hat gerade Maggie kennengelernt und sollen jetzt immer größere Buddeln gekauft werden.
0: Also hier komp- driftet es gerade komplett ab. Siehste? Das Einzige, was ich was ich nicht unterstützen möchte, ist Maggie aufs Ei. Das, das geht nicht. Das also ist aufs, dann aufs das Lieblingsfrühstück meiner Frau. Vielen nein, Dank. Nein, nein, das, Kannst ah, du dir ungefähr vorstellen, was hier los ist? <lacht> lass uns lieber, lass uns kind lieber, weil sein. du nichts mehr zur National League Central hast, lass uns lieber in die National League West gehen, oder? Sehr gerne. Die LA Dodgers führen mit 22 Siegen und 15 Niederlagen dahinter, die überraschend, na, vielleicht gar nicht so überraschend, ich hatte sie, nee, wir hatten sie in der Vorbesprechung, haben wir schon gesagt, da könnte was kommen, Äh, mit 20 und 16, die San Diego Padres mit 19 und 17, die San Francisco Giants mit 16 und 19 und die Colorado Rockies dann am Ende mit 15 Siegen und 22 Niederlagen. Möchtest du gerade erst erzählen, dass ein Prospekt seinen ersten Hohmann geschlagen hat? Ja, heute Nacht, das ist... Ich habe gerade herzerwärmend gesagt, ich habe mir vor der
1: Sendung noch die Highlights angeguckt. Ich war leider im Büro heute, deswegen konnte ich noch nicht so viel sehen. Ähm, und es gab eben die Nachricht gestern Abend, gab es die Nachricht, dass Casey Smith, Schmidt, vier, ich glaube, Top 4 in den Prospects der Giants selber, halt hochgezogen wird. Und ähm, naja, der war denn at bat die ganze Familie im Stadion, die auch an dem Tag erst angereist sind, weil sowas geht ja dann super schnell. Aber eine Riesenkombo da und natürlich zeigt die Kamera auf die Familie, wenn er at bat steht und mit seinem zweiten, äh, mit seinem zweiten in seinem zweiten at bat schlägt er den Ball dann auch raus. Und ich meine, schöner kann man sich doch echt nicht Ach, vorstellen.
0: Ist, schöner geht's nicht.
1: Na, also wirklich nicht. Und ähm, auch so scheint es zu sein, dass, ähm, dass es diese Saison halt wird, dass wir doch noch ein paar mehr von den Prospects sehen, denn man merkt ja, dass die Giants jetzt nicht unbedingt zum Favoritenkreis in der NL West gehören. Vielleicht haben wir solche schönen Geschichten dann ja noch weiter.
0: Einfach ja. toll. Ja, hast du sonst noch was zu den Giants? Weil ich hab sonst nichts zu den Giants. Nein, also ja.
1: da, wie gesagt, ich ärgere mich weiterhin, dass unser Outfield da mal im Outfield steht oder mal hinter der Platte und der First Basement steht mal an drei und mal auch wie es gerade passt und Pitcher werden früher gezogen, weil ja ein Lefty jetzt an bad kommt und also dieses zahlengetriebene Baseball, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Und ich bin nicht der Einzige, weil gerade mein Nachbar im Spiel gegen die Astros, mein Sitznachbar, der hat ordentlich von dem, vom Zaun gezogen, weil er auch nicht unbedingt mit dem, was Gabe Kepler da macht, zufrieden ist. Aber man muss sich dran gewöhnen. Es ist halt anderer Baseball als wie ihn unter Bruce Bochy zum Beispiel gewohnt
0: war. Unter Bruce Bochy wurde jeder Pitcher nur für ein at bet eingesetzt. Also im Relief-Pitching nachher. Ja. Starting-Pitcher wurden gejagt, bis es nicht mehr weitergeht. <lacht> das
1: Pferd wurde geritten, bis es nur noch ein Bein hatte.
0: Aber, Nein, dann, aber, sonst, aber dann für jeden für jedes, At-Bet dann für ein. jedes ein genau für jeden Pitcher. Da, ein, äh, da hat Bruce Bochy <lacht> nämlich seine 10.000 Schritte jeden Tag voll bekommen, <lacht> das war locker. Weil, weil er mal zum Mount gegangen ist, um ihn zu holen. Aber lass uns gerade einmal. Über die, über die richtig gute Geschichte der Arizona Diamondbacks sprechen, ja. weil in den letzten, ich habe jetzt mal die Statistiken in den letzten 30 Tagen aufgemacht, Lourdes Goriel haut alles aus dem Stadion, was bei Dreinig auf dem Baum ist. Tolle Verpflichtung. Aus Tolle Verpflichtung. In-Field. Fünf Home Runs in den letzten 30 Tagen, 28 Hits in seinen letzten 79 At-Bats, 14 Runs batted in, Strikeouts nur 11, 9 uh, Walks, das ist eine sehr, sehr gute Statistik. 3,54er Betting Average, 4,20er On-Base-Percentage. Corbin Carroll in seinen letzten, ähm, in seinen letzten 30 Tagen, 3,25er Betting Average, 4,09 On-Base-Percentage. Wir haben Christian Walker, der in seinen letzten 23 Spielen 3,22er Betting Average hat, 3,57er ähm, On-Base-Percentage. Der hat ein bisschen Probleme mit Strikeouts, 17 Strikeouts, nur 5 Walks. Ähm, wir haben ähm, KTL Mate, der richtig gut ist im Moment offensiv. Und wir haben solche Leute wie Gabriel Murray, oder Geraldo Perdomo, die auch noch offensiv richtig gut sind. Dieses... Team feuert im Moment aus allen Rohren, was die Offensive angeht und sie bekommen dann auch noch, nicht von jedem, aber von ihrem Starting Pitching, von ihren besten Pitchern, bekommen sie dann auch noch richtig, richtig gute Pitching-Leistungen. Zach Gallen ist der absolute, ist ein absolutes Ace mit seinem 2,36er ERA. Das ist schon wieder ein Albtraum, wenn er gegen die Giants spielt. Der, 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 gegen den kriegen wir keine Hits raus. Das ist ein absoluter Top-Pitcher. Ja. Absoluter Top-Pitcher. In 49 Unfassbar. Innings hat er nur 36 Hits <lacht> abgegeben. Merrill Kelly hat einen 275er Betting Average äh, oder ERA. Das einzige, die einzige Geschichte, die halt blöd war und schlecht war, das war die mit Madison Bumgarner, aber der ist ja jetzt designated for assignment. Aber ansonsten funktioniert fast alles. Das Relief Pitching ist noch ein bisschen wackelig, <lacht> aber offensiv und Gallen und Kelly, sie brauchen halt so die Pitcher drei und vier und fünf. da müssen sie noch dran arbeiten, aber die Arizona Diamondbacks haben wieder Relevanz und das ist eine Geschichte und das ist auch eine Nachricht, die wir in den letzten drei Jahren einfach nicht gesagt haben.
1: Genau und das hat sich ja auch in den letzten Jahren angedeutet, ne? dass sie auf dem Weg waren zu versuchen, ähm, was andere Teams eben durch viel Geld, wie die Mets hinkriegen oder eben durch die Drafts, weil sie schlecht sind, die Diamondbacks wollten ja nie richtig schlecht sein. Das muss man, das muss man ihnen ja gut heißen. Ne? Die haben ja immer versucht, etwas mhm. zu tun. Und ich sehe gerade, am <lacht> Samstag spielt. Sir Kelly, die sich so. jetzt schon keine Lust mehr. Nein, und ich finde das auch, was du alles, was du gerade gesagt hast. Na gerade die Offensive, das hätte man so nicht erwartet. Also ähm, dass sie eine bessere Mannschaft als letztes Jahr sind, ich glaube, du hast sie vorgestellt oder Axel? Axel. Das haben ich. wir genau, und das haben wir auch deutlich gemacht. Wir haben deutlich gemacht, dass sie definitiv besser sind als letztes Jahr und äh, sogar eben hinter dem Padres und Dodgers sich da auf dem dritten Platz mit einem positiven Rekord äh, einnisten können. Das schaffen sie und äh, so ein guter Start. Na, ich meine, es sind jetzt 20 Siege aus den ersten 36 Spielen, das ist ein guter Start. Das musst du natürlich erstmal halten, ganz klar. Ne? Das, das wissen wir alle, dass im Mai die World Series nicht gewonnen wird. Aber es zeigt eben, dass die Entscheidungen, die sie gefällt haben in den letzten Jahren, richtig sind. Dieser Trade mit Lotus Gurriel Jr., fantastisch. Der scheint ja auch in dieses Team zu passen, rein, rein von den Persönlichkeiten her. Ne? Manchmal br- reicht es ja nicht, dass du einen guten Spieler holst, sondern musst ja auch in den Kader passen. Und das scheint hier genau der Fall zu sein. Glückwunsch und ja, Zach Gallen, das ähm, und und auch Mary Kelly, das das ist einfach da da weißt du, dass du aus einer Fünfer-Serie zwei oder sogar drei Spiele locker gewinnen kannst, weil dein Starting-Pitching da funktioniert. Ähm, Bullpen hast du angesprochen, da müssen sie wirklich noch ran. Ähm, rein vom Relief-Pitching sind sie derzeit in eher im weit unteren Drittel, was das IAA angeht. Ähm, ich bin gespannt, ob es da dann noch ab, also ob die sich da noch Abhilfe schaffen, kommt so ein bisschen daran, wie
0: lange sie denn da oben mitmachen. Es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte rund um die Arizona Diamondbacks und ich bin sehr gespannt, wie lange sie sich mit den Padres und den Dodgers und mit denen kabbeln sie sich im Moment, wie lange sie sich mit denen noch kabbeln können. und ähm, Das ist auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte. Apropos Pages, ich möchte übrigens sagen, dass ich, dass die Welt eine bessere ist, wenn Fernando Tatis Jr. seine Athletik auf dem Feld zeigen kann. Sowohl im Field, wo er jetzt mhm. inzwischen spielt, seit seiner Umverlegung von, von der Shortstop-Position, auch weil das der Körper vielleicht nicht so richtig mitmacht und auch natürlich, weil da ein Spieler für die nächsten elf Jahre verpflichtet worden ist, der nicht so richtig gerne von der Shortstop-Position runter will. Aber auch an der Platte, Fernando Tassis Jr. macht die Baseball-Welt, das ist jetzt unbedingt nicht auch das kontroverseste Argument, macht die Baseballwelt ein bisschen besser. Es <lacht> ja, ist auch nicht, ein, nicht schwer, so etwas zu sagen. Nee, muss man dann sagen.
1: Ich finde, die Patras haben ja nun in den letzten Jahren ordentlich die Kasse aufgemacht, das ist ja das eine. Ja. Also, das kannst du, das ist ja auch gut, da freut sich auch jeder, weil eben Teams, äh, weil Spieler, gute Spieler mal in einen etwas kleineren Markt gehen. Alles super. Ähm, ich finde, dadurch, dass sie sich Sander bogarts geholt haben, haben sie aber eben ein riesengroßes Problem für sich gelöst. Ich glaube, Fernando Tettis Jr. hätte sich in dieser Saison schwer verletzt oder wieder verletzt, würde er Shortstop weiterspielen. Ich glaube, glaub, das haben sie ja letztes ja Jahr, Jahr
0: schon ausgeschlossen, dass er, dass sie in Shortstop-Position genau. mit der so, und was hatten. machst
1: du also, ne? Weil du musst es ihm ja auch erklären, weil auch Fernando Tettes Jr., trotz aller Geschichten vorher, ich glaube, es ist eine Persönlichkeit, die gerne wissen würde, warum sie nie, warum er nicht mehr auf seiner Position spielen darf. Wieso? Ich bin doch gesund. Lass mich spielen. Wenn du dir bei Sander Bogarts holst, und ich glaube, so viel Respekt hat Fernando Tettes Junior vor anderen Spielern, dann ist es gar kein Argument mehr, dass du auf der Shortstop-Position spielst. Und das fand ich sehr smart. Das haben sie wirklich gut gemacht. Und ist Zeigt ja auch, er kann das ja auch. Er ist schnell und ich meine, was er schon für Bälle gefangen hat da im, im field muss ich ehrlich gestehen, hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er diesen, erfordert, wie heißt das, diesen Aufwand auf sich nimmt, dass er diese, na, dass er sich so reinwirft. Aber vielleicht hat er jetzt dazu gelernt und weiß, das ist Manny Machado's Team. Ich bin nicht die Nummer eins, ich bin die Nummer zwei oder vielleicht sogar auch nur drei. Aber ich werde so tun, als wenn ich der Teamleader bin und alles für die Mannschaft machen. Und hoffen wir, dass das so bleibt. Denn ganz ehrlich, spektakulärer als die Padres gibt es im Moment nicht. Finde ich.
0: Nee, gibt es auch nicht. Und das ist, ja, es ist halt also wirklich, wirklich stark. Übrigens, seitdem wir vor 14 Tagen Juan Soto angezählt haben, ne? Mhm. Hat, den, hat, den zwei,
1: er hat er geliefert, ne? Ja, ja,
0: 3,57er <lacht> Betting Average in den letzten 14 Tagen. Mhm. Ähm, oder Ja, genau, in den letzten 14 Tagen. 4,91er Betting O-B- on Base Percentage, 5,71er Slugging. Ähm, seitdem ist eigentlich alles in Ordnung, seitdem wir ihn angezählt haben.
1: Ich, ich glaube auch, er hat auch mir eine Nachricht geschrieben.
0: Ja? Er hat sich auch entschuldigt und hat gesagt, er macht es jetzt besser, weil wir haben ihn
1: angezählt. Ja. Nee, ich, ist, das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir dann meistens ja auch mitschwingen lassen, Gerade gute Spieler haben ja auch die Chance, einfach wieder auf ihr normales Niveau zurückzukommen. Und wenn du eben jemanden wie es Juan Soto in den Reihen hast und der ist im Moment nicht so gut
0: drauf, dann weißt du, das kommt ja wieder. Und ich glaube,
1: das sieht dann bei das ihm. Das ist ja die Frage. Oder? Weißt du das? Weißt
0: du das? Weil sein, sein Slump gal- gab es, oder der war von letztem Jahr, Juli, bis mhm. eigentlich vor zwei Wochen, war er in einem tiefen, tiefen Slump. Und da haben sich ja dann auch schon die ersten Leute die Frage gestellt, ist ja vielleicht gar nicht so gut, wie er bei den Nationals war. Ist die, die neuen Regeln vielleicht gar nicht so gut für ihn, weil er ja eigentlich dann eher an der Platte so ein bisschen rumhampelt und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit braucht. Und diese ganze, dieser ganze Gestus, den er an der Platte dann mhm. äh, hat, ob der vielleicht so ein bisschen dieser Zauber weggenommen ist durch die pitch dann jetzt auch. Aber in den letzten 14 Tagen hat er, das müssen wir ja gucken, ob das ein Ausreißer ist, hat er eine richtig gute Zeit. Mhm. Ja. 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 Und vielleicht hat das aber auch damit zu tun,
1: er ist nicht die, er ist nicht derjenige, der neben Manny Machado jetzt alles tragen muss. Vielleicht ist es auch einfach die Lockerheit, die er brauchte. ne? Also dieses, ich muss mich nicht, es verlässt sich nicht alles nur auf mich, sondern es sind andere da, die Leistung bringen werden und ich kann einfach mich auf mich konzentrieren, mit diesen neuen Gegebenheiten zurechtzukommen und meine Geduld an der Platte wieder gewinnen. Weil das hat ihn immer ausgezeichnet. Das haben wir ja mal gesagt, sein ja, On-base-Percentage genau. war ja phänomenal die letzten Jahre. Und wenn das wiederkommt, dann ähm, ja, wenn das wiederkommt, ja, dann wird das noch ein
0: spannendes Rennen in der NL West, wobei die Dodgers führen wieder alles wie immer. Ähm, was sagst du zu den Dodgers im Moment? Du beobachtest sie ein bisschen genauer als ich. Ich, ich kann es noch nicht ganz so einschätzen. Das Problem ist, dass dass ich
1: immer noch ähm, ich es immer noch für falsch hielt, Trey Turner nicht weiter zu verpflichten, weil ich es, weil ich ihn einen der besten Shotstops äh, äh, empfinde, die es die es gibt. Aber im Moment werden, werden, wird seine Lücke sehr gut gefüllt. Ähm, sie haben immer noch mit Mookie Betts und Freddie Freeman offensiv die stärksten Spieler in der National League mit dabei. Also das, 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 das kann sich immer, immer zeigen lassen. Ich meine, es gibt immer noch Menschen, die gegen Mookie Betts versuchen, eine Base zu ja, laufen. Ja. Ja, ja. Ich verstehe
0: die Leute nicht. Das weiß sogar <lacht> das ja ich, der, der überhaupt nicht in die Verlegenheit kommt, irgendwann mal eine Base stehlen zu wollen genau. gegen Mookie Betts. Das weiß sogar ich. Aber es genau, gibt und immer noch die Leute, die sagen wir versuchen es mal.
1: Genau, und was man bei den, was, was ich glaube, in diesem Jahr der Fall sein wird, die Dodgers haben nicht mehr diese Tiefe wie noch vor drei Jahren, dafür mhm. haben sie zu viele Leute abgegeben. Auch wenn, wenn das jetzt blöd klingt, aber so jemand wie Justin Turner wird ihnen zum Ende der Saison fehlen. Definitiv. Davon gehe ich aus. Mit JD Martinez haben sie sich jemand geholt, der offensiv schon was bringt, ja, aber nicht diesen Arbeitseffort, wie ihn Justin Turner an den Tag gelegt hat. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt. Sie sind das beste Team in der National League West? Sie sind aber nicht mehr das beste Team in der National
0: League. Mir fehlt ein ganz kleines bisschen das Besondere in diesem Jahr. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, mhm. dass wir vermuten, dass sie nächstes Jahr die Bank sprengen werden, um das, dann. Das, äh, das Besondere kaufen. <lacht> ja, um das Besondere dann einzukaufen. Ja. Ähm, aber so ein ganz kleines bisschen fehlt mir das Besondere. Da sind natürlich coole Geschichten dabei. Dustin May zum Beispiel. Ich bin übrigens der, der festen Überzeugung, dass Dustin May, dass das nicht sein normales Haar ist, sondern dass er das auf dass seine, seine Kappe auf, hat dass er eine Perücke hat und dass das eigentlich in seine Kappe eingenäht ist äh, und Muss er eigentlich, eigentlich einen adretten Kurzhaarschnitt hat. Das ist, das ist die, meine Vermutung. Haare, weil das ich ich meine bin so dermaßen neidisch auf seine Haare,
1: das ich kannst auch. du dir nicht vorstellen. Ich auch. Das ist
0: unglaublich. Du hast, du hast mit Dustin May, Clayton Kershaw und Julio Urias hast du drei Pitcher, die ähm, die Spitze der Rotation sind. Mhm. Danach fällt es ein bisschen ab. Noah Sindergaard, der gestern mit einem ein Cut im Finger äh, rausgenommen werden musste, hat es noch nicht geschafft. Phil Bigford hat es noch nicht geschafft. Gut, er ist aber nur ein Relief-Pitcher. Michael Grove hat es noch nicht so richtig geschafft. Und sie hoffen jetzt mal auf Tony Gonzalez, der in seinen ersten drei Starts, die er gehabt hat, ähm, sehr sehr gut ausgesehen haben hat. Und darauf hoffen sie so ein kleines bisschen. Aber das ganz Besondere fehlt mir im Moment noch bei den Dodgers. Sie mhm. werden mir mich wahrscheinlich eines besseren belehren und werden die nächsten zwei Monate einfach kein Spiel mehr verlieren. Das kannst du
1: aber auch haben, weil sie immer noch ein gutes Team sind. Aber es ist nicht mehr dieser, acht, dieser achtarmige Oktopus, der quasi auf jeder Position sechsfach gut besetzt ist. Na, Also wenn, wenn einer mal nicht so guten Tag hat, hat halt er eben einen anderen äh, guten Tag. Und dann sch- schlägt der alles aus dem Stadion. Das ist so ein bisschen vorbei. Es ist ein bisschen, ein bisschen mittelmäßiger geworden. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt die Dodgers ein mittelmäßiges Team sind, sondern einfach von dem, wo sie waren, sind sie ein Stück weiter runter. Und ja, ich, es wird eine lange Saison, denn auch da ist es so, die werden alle nicht jünger. na Und so eine Saison, ich meine, Jason Hayward haben sie sich jetzt geholt, der ist 33 Jahre alt, der hat schon viel erlebt, aber das ist jetzt auch keiner, der so ein Team nochmal nach vorne bringt, wie es vielleicht ein Andrew McCutcheon bei den Pirates machen kann, weil da junge Leute sind, die ja motiviert. Das ist keiner, ja, das, mit dem man so eine Vision ausarbeiten kann. Ne, ne Genau, und wenn, wir, wenn es wirklich so kommt, dass sie nächstes Jahr Shoei Ohtani holen und ein Übergangsjahr in Anführungsstrichen haben, ohne große Free-Agent-Signing, in der sie die National League West gewinnen, wer sind denn wir, die Dodgers so zu kritisiert für sowas? Denn das ist weiter drin. Die, die ist ja also die, die Patres wirken noch nicht so, als wenn sie wirklich der riesengroße Konkurrent sind, der sich absetzt. Die Diamondbacks haben einen tollen Start hingelegt, aber bei lang wird sich das wieder nivellieren. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass sie die West gewinnen können und äh, sich noch nicht mal so richtig anstrengen müssen. So sieht es jedenfalls bisher aus. Und dann, ja, in den Playoffs ist immer alles möglich, ähm, aber nächstes Jahr holen sie für 600 Millionen Show Ohtani. Wir sitzen
0: hier und schütteln den Kopf. Nee, wir schütteln da nicht den Kopf. Ich resigniere da einfach nur. <lacht> 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 ähm, das war es, glaube ich, für die National League West, oder? oder hast Wenn du, noch du was zu den Rockies? den Rockies hast, dann würde ich jetzt das be- würde ich jetzt wirklich applaudieren, weil ich habe da nichts zu. Nee, ich habe jetzt auch nichts zu den Rockies. Ähm, die Rockies sehen aber jetzt nicht so aus, als würden sie in irgendeiner Weise wie die Oakland A's von, von der Klippe gefallen sein. Also auch sie haben nein, aus nein, den letzten zehn Spielen sieben gewonnen. Und Chris Bryant akklimatisiert sich da. Ich bin bei Beat the Streak, habe ich ihn zwischendurch auch immer mal wieder. Äh, ich bin auch übrigens noch nicht über fünf hinausgekommen. Ich bin Kappa bei sechs. Du bist bei sechs? Hast du jeden heute Tag Nacht einen Spieler genommen oder nimmst du zwei Spieler? Ich habe jetzt zwei genommen, heute Nacht mal. Ja,
1: den hast du für heute Nacht? Ne? Nee, jetzt, ich habe noch nicht gepickt. Ich so. habe heute Nacht nicht gepickt. Äh, gestern hatte ich, ich glaube, zwei Guardians-Spieler, weil die gegen die Royals gespielt haben. War das nicht so? Also ich, ich gucke immer so ein bisschen eher auf den Opponent als auf, auf den, den... Opponent? Auf den also auf, die, die, auf äh, den Gegner. Auf José Ramirez, Rossi <lacht> Ramirez und nee warte mal wen hatte ich denn? Auf jeden Fall habe
0: ich jetzt stehe ich gerade bei sechs genau. Ich hatte gestern Luis Ariza, den kannst du ja eigentlich blind nehmen äh, von einem ja, ja das stimmt, das stimmt. Ich habe für heute Nacht habe ich äh, Chris Bryant ähm, gegen die Pittsburgh Pirates gegen Rich Hill hundertprozentig holt er sich da einen Hit. Äh, also ganz ehrlich dann, dann fahre ich dahin und Randy Arena. und damit sind mhm. wir bei der American League East. Wenn das (lacht) Das kein Übergang ist. Ja, Ja. Die American League East wird angeführt von den Tampa Bay Rays mit 29 Siegen und 8 Niederlagen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass dieser äh, Winning-Streak, dass der zu beachten sein wird. Die aber baltimore wir nie Orals was anderes gehört hier. Nie nie was was anderes anderes. Gehört, ne? Und wer was anderes behauptet, der lügt. 23 und 13 haben die baltimore Orioles. dahinter okay. die Toronto Blue Jays, 21 und 15, die Boston Red Sox, nachdem sie jetzt zwei Spiele verloren haben hintereinander, mit 21 und 16 und die New York Yankees mit 20 und 17 neun Spiele schon zurück hinter den Tampa Bay Rays, aber auch nur ein Spiel hinter dem Wildcard-Platz. Diese Die Vision ist jetzt schon atemberaubend und wird sie wahrscheinlich das ganze Jahr bleiben. Darf ich aber aber etwas jetzt nochmal, bevor wir mit den Rays anfangen, was zitieren? Bitte.
1: Von unserem lieben Axel, der in unserem Just Baseball Chat geschrieben hat, Red Red Sox insgesamt
0: größte positive Überraschung der Liga. Fangen wir doch mal mit denen an. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das die größte Überraschung in der Liga ist, aber es ist schon eine positive Überraschung in der Liga. Und vor allen Dingen, wie sie ja. so ein bisschen ihre Saison in den letzten ähm, zwei Wochen so umgedreht haben. Dadurch, dass sie einfach offensiv im Moment wirklich alles aus dem Stadion hauen, dass du mit ihnen wirklich immer rechnen kannst in jedem Spiel und ähm, dass Neuzugänge wie zum Beispiel Masataka Yoshida, überhaupt keine Eingewöhnungsprobleme hatte in den letzten Wochen. Der hatte ihn ganz zu Anfang hatte der ein paar ad wo man gesagt hat, uh, das könnte ein bisschen Overmatch sein. Aber der hat jetzt in den letzten Wochen einfach derbe zugelegt und nicht nur ähm, ichilo like dass er nur Hits, dass er nur Singles rausholt, sondern ja. auch wirklich mit Home Runs mhm. dabei ist und einen 3,08er Betting Average gehabt hat und 3,88er On-Base-Percentage und der Junge, ähm, der passt sich so schnell dieser Liga an und auch diesem Pitching an, dass ich dann wirklich den Hut ziehe und sage, na vielleicht hat Reimblum doch mehr Ahnung als ich. <lacht> Ja, und ich meine, wann hatten wir das das letzte
1: Mal, dass ihr zwei Better mit einem 300er Betting Average im Kader hatte Das kam, kam jetzt auch nicht so häufig vor. ne Also Mookie Betts war ja immer gut, ja. aber es war ja nicht jetzt noch einer, der denn so
0: gut hinterher war. Ne? Also, Alex Verdugo hat eine Durchbruchssaison. Alex Verdugo, da damals ja, ja der, der größte das größte Trade-Piece war im Mookie ja. Betts-Trade. Und wo man gesagt hat, boah, ey, heute, man möchte immer noch allen wirklich den Hintern versohlen, die diesen Mookie Bad Trade damals gemacht haben. <lacht> ähm, aber Alex Verdugo, so langsam kommt er an, auch er mit einer richtig guten Saison bislang. Mhm. Auch wieder
1: Homelands, ne? Also das kommt ja wieder,
0: ne? Es ist, ich, es ist ja auch Homelands, die geschlagen werden von ihm, ne? Ich wir sind jetzt fünf schon. Also ja. ist elf schon von Rafael Devers, der nach seiner Unterschrift diese Führungsposition angenommen hat bei den Red Sox, der auch nicht gesagt hat, hier, jetzt äh, mache ich jetzt einmal ein Jahr lang Ruhe und ähm, guck mal nächstes Jahr. Ich habe ja jetzt die Kohle. Super. Justin Turner, der, ähm, der zuverlässig ähm, dabei ist. Jaron Duran, der seit seinem jetzt wieder Call-Up wirklich richtig, richtig gut ist. Der Einzige, der wirklich Probleme hat noch, ist Tristan Casas, ähm, der First Baseman. Der ist im Moment noch so ein bisschen lost an der Platte. Das Ähm, ist aber aber auch schon
1: lange eine Position, die bei euch immer ein bisschen wackelig ist, auch offensiv. Es ist ja nicht so, dass die jetzt in den letzten Jahren immer mit einem Topspieler belegt war. Die First Base. Mhm. Bobby Dahlberg war nie einer, der so richtig... Also das war schon immer so eine Problemposition. Aber, und ich finde, das finde ich bei den Red Sox halt eben so so überraschend. Deswegen kann man sie wirklich weiter als Überraschung nehmen. Es haben sich einfach jetzt andere Spieler dann einfach hervorgehoben. Also dass man von Rafael Devers eine gute Saison erwarten konnte, Haken hinter. Aber genau die von den Angesprochenen, ähm, das macht das so überraschend. Weil damit hätten ja selbst die optimistischsten Red, Red Sox-Fans nicht
0: nicht gerechnet, dass das so gut sich ausgeht bisher. Nee, ähm, das Pitching dürfte gerne noch ein bisschen besser sein. James Paxton wird am ähm, Freitag sein Comeback geben. Der ist verpflichtet worden und hatte dann eine, ich glaube sogar, Tommy-John-Surgery und, ähm, ist jetzt, hat jetzt seinen allerersten Start für die Boston Red Sox am Freitag und auf den sind wir sehr gespannt. Chris Sale hat in seinen letzten drei Auftritten zwei wirklich vielversprechende Auftritte mhm. dabei, ähm, dass das mit auch Kelly
1: Jensen ein Closer ernsthaft, dass ich nie gedacht hätte, dass der nochmal so gut wird? Kenny das Vance. muss man nun wirklich sagen.
0: Ja. Fantastisch. Kelly Jensen war letztes Jahr mit der langsamste Relief Pitcher ja. und er hat seinen, er hat seinem Coaching-Staff, hat er ein Versprechen abgegeben, er wird dieses Jahr keine einzige pitch violation haben.
1: Ja, ja, und ich auch das zeigt, ich meine, der ist jetzt zwölf Jahren in der Liga, der hat schon so viel gesehen. Na, und trotzdem schafft er es, sich wieder zu verbessern mit anderen Umständen. Ich glaube, so ein alter Mann, na gut, das also ist jetzt gemein, aber mit 35 kannst du, ne, so ein alter Mann was Neues lernen, das dauert. Und dass er aber genau diese Verpflichtung eingeht in einem Team, in dem man vorher ja sagt, naja, die werden nicht relevant um die Playoffs spielen, die haben nichts damit zu tun, das finde ich vorbildlich. Und das zeigt vielleicht auch anderen Spielern, hey, ich muss jeden Tag, ich muss mich im hohen Alter nach zwölf Jahren MLB, muss ich noch an mir arbeiten, damit ich hier bestehen kann. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass, also, klingt äh, Bescheid, aber so eine Verpflichtung wie Justin Turner. Das macht etwas im Team. Das ist wie mit, ich, mit, mit Andrew Katschen bei den Pirates. Da ist jemand, der jeden Tag mit Freude und mit hoher Arbeitsethik zum Training kommt, im, im Springtraining und zum Spiel kommt, wenn es losgeht. Und das zieht die anderen jungen Leute mit und ich, das sieht man hier ein bisschen. Er ist nicht alleine dafür verantwortlich, dass sie so gut sind, aber ich glaube, er hat da einen großen Anteil. Denn Justin Turner ist ein Arbeitstier. Ja, das das glaube ich
0: auch. Kenny Jensen sollte er seinen nächsten Safe, oder wenn er seinen nächsten Safe hat, hat er so wie sechs andere Pitcher seinen 400. Save. 400, mindestens, ne? Mindestens 400. Was Save. für eine Karriere eigentlich, ne? Das
1: ist unfassbar, ne? mhm. Das äh, geht immer so ein bisschen unter, weil es gibt ja dann auch wieder in dieser, in diesem... Äh in, in, in dieser Division gibt es dann drei Teams, die immer noch besser sind. Ja, ja. Obwohl die Red Sox ernsthaft einen guten Start hingelegt haben.
0: 21 Siege aus, aus, aus 37 Spielen. Hut ab. Ja, bislang bislang habe ich kaum Grund zu klagen. Also wirklich nicht. Das Pitching, wie gesagt, das... Äh ja, aber schon acht Spiele hinter den Rays. Ja, ja. ja. Das macht dir ja Spaß, ne?
1: Nein, das ist einfach so surreal. So Wenn du dir anguckst, dass die Kansas City Royals in der National League Central neuneinhalb Spiele hinter den Minnesota mhm. Twins sind. Die New York Yankees sind neun Spiele hinter den Tampa Bay Rays. Beide haben einen komplett anderen Rekord. Die einen haben 10-27, die Royals und die Yankees sind 20-17. Das ist eine
0: absurde Division. Ist es. Und äh, das sage ich äh, sehr zu meinem Leidwesen. Ja. Wunder Franco hat in diesem Jahr schon 2,3 Wins above Placement angesammelt. Ähm hat man nicht auch gedacht, ah, ist das mit seinem Vertrag so gut? Der hat ja, der hat ja einen relativ, der hat ja einen relativ niedrigen Vertrag ein, ähm, abgeschlossen mit den ähm, Tampa Bay Race. Elf Jahre, 182 Millionen Dollar. Der Typ ist 2001 geboren, ist bis 2032 unter Vertrag, also bis zu seinem 31. Lebensjahr. Die Tampa Bay Race haben ja selbst da alles richtig gemacht. Ja. Ja. Und ich glaube, ja,
1: auch das erste Mal wirklich sich committed Ich glaube, die große, große Frage bei den Rays wird ja dann jetzt in den nächsten Jahren die Stadionfrage werden. Ich glaube, die Teamfrage wird sich nicht mehr stellen. Also, wer in dem Team mitspielt, wie kriege ich weitere Free Agent ran? Weil wenn du dir das jetzt anguckst, was sie derzeit beisammen haben, das ist einfach Top of the Pops in der American League. Und ähm, da haben sie
0: keine Probleme, auch Leute da nochmal wieder zu verpflichten. Wenn wir uns eine Liga, eine American League, ohne Shohei Otani vorstellen, wären Wanda Franco und Randy Rosarena im Moment die führenden Personen, ja. was die MVP-Titel angeht in der American ja. League. Ja, absolut. Absolut. Plus dieser absurd gute äh, äh,
1: Starting- also naja, Starting-Pitching kann man ja nicht unbedingt sagen bei denen bei den ähm, bei den, den Rays, aber ich meine, die sind vom Team ERA, äh, was das Starting-Pitching angeht auf Platz 1. Und bei den Relief-Pitchern auf Platz 3 der gesamten MLB, also nicht nur der American League. Ähm, beim Hitting sind sie auf allen Positionen, auf allen Posten, bis auf Platz, äh, bis auf bei Stolen Bases sind sie auf Platz eins. Average, On-Base-Percentage, on base slugging Runs und Home Runs Alles eins. Also die haben offensiv, wie auch im Pitching, einfach im Moment das, was du brauchst, also das, was du haben willst, als alle anderen Teams.
0: Ja, ähm Sie haben so ein paar Probleme. Colin Poach zum Beispiel hat ähm, 21 Base Runner in 14 Innings erlaubt. Jalen Beeks hat im Moment Probleme mit äh, ja, so ein bisschen seiner, seinem, seiner Wurfbewegung. Und Pete Fairbanks hat Renault-Syndrom. Das habe ich dann mal, ich mal nach, nachgeschlagen. Das Renault-Syndrom ist ein Vasospasmus in Teilen der Hand als Antwort auf Kälte, emotionalen Stress und verursacht ein reversibles Unbehagen und Farbveränderungen in einem oder mehreren Fingern. Gelegentlich sind andere Akren, zum Beispiel Nase oder Zunge betroffen. Das heißt, der der will pitchen und sein Arm oder seine Hand fühlt sich einfach nicht so an, dass er pitchen kann. Und ähm, das ist für einen Pitcher, der seine Hand äh, braucht, ist das kein kein gutes Zeichen. Ja. Ja, das ist wirklich, das habe ich auch noch nie gehört. Es gibt immer wieder was Neues, ne? Ja. Ist das renault syndrom gefährlich? Die Erkrankung ist unangenehm, aber nicht gefährlich. Bis zu 12 Prozent der Bevölkerung leiden an dieser Erkrankung. Betroffen sind vor allem junge Frauen. Das seltenere sekundäre renault syndrom ist Folge einer zugrunde liegenden Erkrankung oder unerwünschte Wirkung von gefäßverengenden Medikamenten. Haben wir wieder was gelernt heute. Aber ansonsten, aber ansonsten, die Tampa Bay Rays verlieren nur sehr, sehr selten Spiele. Und wenn sie sie verlieren, nach großem Kampf.
1: Ja. Und haben ja mittlerweile dann auch Serien mal gegen etwas bessere Teams gehabt. Ich glaube, das war auch wichtig, ne? dass du eben nicht nur ähm, die das den unteren Teil der Liga irgendwie dir vornimmst, allein die Se- Serie gegen die Yankees gewonnen. Und ich glaube, das ist auch das, was man im Baseball sagt, gewinn deine Serien, dann führst du irgendwann deine Liga an. Und das machen sie ja. Ne? Also, das ist. ist ich finde es ich find's weiterhin faszinierend, wie das passieren konnte. Denn, also, dass sie gut sind, haben wir vorher gesagt. Dieser gut, Diesen guten Start haben wir auch gut erklärt, glaube ich. Ich glaube, das war dann auch von uns gut bewertet und war jetzt nicht überreagiert, außer von Axel und mir. Aber, dass es dann weiter hält, ich meine, die haben erst acht Spiele verloren, das ist schon nicht viel. Das, nee, das ist, ist schon on 116er Run Differential Plus. Ja. Das heißt, deren Run Differential <lacht> ist so gut, das ist besser, <lacht> die haben, na, nicht ganz, aber na, die, die Oakland Acer minus 134. Also, <lacht> Ach Gott, ja, aber das, das ist die schon... Haben, die
0: haben ein besseres Run-Differential als alle vier anderen Teams, die alle vier positiv sind in der American Insgesamt. League East, zusammen. Ja. Ja. Und das macht es eben nicht nur, wir haben das, ich glaube, wir hatten das vor zwei
1: Jahren, glaube ich, waren die Dodgers dabei, so einen riesen Abstand aufzubauen zwischen Runscored und Runs Against, wo es auch so so real wenig Runs kassiert haben. Und die Tampa Rays fangen damit die sie mal an. Ne? Mit den 230 Runs sind sie eben auch Top 1 in der Major League. Und mit Runs Against mit 114, das eben auch. Also du hast nicht nur eine Stärke und das andere ist dann okay, sondern auf beiden Seiten des Balles absolute Stärke. Und äh, das zeigt sich. Und wie man das von den Rays kennt, die sind jetzt auch nicht dafür irgendwie bekannt, jetzt nochmal in ein Riesenloch zu fallen, oder? Also jedenfalls
0: wäre mir das nicht bewusst, nie. dass die da Nein, mal also so. Was haben sie, sowas haben die noch nie gemacht in ein großes was? Loch gefallen. Es gab mal Jahre, wo sie einfach nichts, äh, wo sie nicht wettbewerbsfähig waren und wo sie nur Dritter oder Vierter geworden sind in der Division. Aber die haben eigentlich nie so, so vier oder sechs Wochen Slums gehabt, wo man gesagt hat, oh, was ist mit denen denn los? Und das ist halt ja. etwas, was mich komplett, komplett fertig macht. Ich glaube, ich glaube, es gibt auch in dieser Division gibt es vier Teams, die dringend
1: darauf warten, dass es ein Realignment gibt. Ja. <lacht> Nämlich alle, die zweiter sind, wünschen sich endlich mal nicht die Race zu haben oder im letzten Jahr nicht die Yankees vor sich zu haben oder vielleicht nächstes Jahr die Blue Jays vor sich zu haben. Weil das ist ja wirklich, ich glaube, das ist, das ist hier der Beweis, dass wir hier über die beste Division im Baseball reden, seitdem ich Baseball gucke. Wir hatten früher noch ein bisschen anders aufgeteilt. Da gab es nur zwei, nur East and West. Da, da gab es immer Teams, die wirklich dann auch schlecht waren. Das gehört ja im Baseball auch dazu. Aber ich meine, selbst die Baltimore Orioles machen zum einen wahnsinnig viel Spaß und wirken schon sehr erwachsen. Die Toronto Blue Jays wissen wir, dass die dass die gut sind. Und und ich, also dieses, dieses Balance Schedule, das, das, ich meine, die gesamte Major League hat doch keine Lust, gegen eins dieser Teams anzutreten. Toronto Blue Jays
0: übrigens immer noch erst, äh, wie viele Heimspiele hatten sie? Warte, zwölf. Zwölf Heimspiele haben sie bislang ah. erst gehabt und 24, 24 Auswärtsspiele.
1: Auswärtsspiele. Die, die, ich glaube, die müssen mal so einen längeren Homestand haben, damit die Kinder ihre Daddys wiedererkennen. Ja, die werden ja eingeschult, wenn sie das nächste Mal eine Heimserie ja. haben. Ja. Und gerade noch geboren. Also ja, das ist äh, auch das, aber trotz all dem, ne? trotz der vielen Auswärtsspiele, trotz all dieser, dieser Widrigkeiten, du hast kein Team, wo du auch das Gefühl hast, nee, die gehören da nicht hin. Weil so, ne, alle mit einem positiven äh, positiven Run-Differential, m, alle wirken für mich so, dass sie das über die Saison auch halten können. Dass es nicht nur ein, ein vorübergehender positiver Run ist. Ne? Ja. Selbst die Red Sox, finde ich, wirken so stabil offensiv derzeit, ähm, dass, sie, dass sie diesen positiven Rekord bis zum Ende halten können. Und dann haben wir hier einen Kampf, einen Kampf um, um, ich weiß nicht was, das ist ja
0: unglaublich. Ja, auf jeden Fall haben wir eine ziemlich coole Division, die sehr viel Spaß ja. macht. Übrigens, ja. ich habe einen sehr, sehr schönen Artikel von Ken Rosenthal gelesen. Es gibt ja jeden Tag bei The Athletic, wenn ihr The Athletic abonniert, gibt es einen schönen Newsletter, The Windup. Und da hat Ken Rosenthal darüber geschrieben, dass es nicht ganz leicht ist, was die Yankees in den nächsten Jahren vorhaben, wie sie ihren Roster neu aufstellen wollen. Mhm. Sie haben äh, Top-Prospects und Prospects wie Anthony Volpi, Oswald Peraza, Oswaldo Cabrera. Die sind jetzt auch schon in prominenteren Rollen dabei. Jason Dominguez, ihr Top-Prospect, ist auf dem Weg Richtung MLB und Vielleicht kommt er schon 2024 an. Aber sie haben in den nächsten Jahren noch einige große Verträge, die sie nicht loswerden. Und wir haben, ich habe letzte Woche, habe ich mich auf Twitter darüber unterhalten, dass Aaron Hicks in Tampa Bay bei der Serie sowas von ausgebuht worden ist. Mhm. Es gab endlich mal im Sumpf, gab es mal wieder Zuschauerinnen und Zuschauer, die zum Spiel geströmt sind, der Tampa Bay Rays das waren meistens Yankees-Fans. Yankees-Fans. <lacht> Als es dann einen Groundout gab von Aaron Hicks, ist der so ausgebuht worden. Das Problem ist, dass der nicht einfach, ja der müsste eigentlich DFA werden oder released werden, mhm. weil der hat noch drei Jahre zehn Millionen Dollar jeweils unter Vertrag oder ist er unter Vertrag. Und gilt noch bis 2024, 2025, ist ja noch auf dem, auf der Payroll ja. der New York Yankees, wenn sie keinen Abnehmer für ihn finden. Und der hat im Moment keinerlei Trade-Werte. Den kriegst du im Gar Moment nicht. für eine Tüte Nüsse. Genau. Und es würde ihn selbst für
1: eine Tüte Nüsse niemanden nehmen, weil das ist genau das Problem. Und, ähm, und du musst ihn aber spielen lassen. Und das hat mir letzte Woche, als wir so ein bisschen über die Yankees als, als Problemfall gesprochen haben, du musst ihn ja spielen lassen, weil eben dein, Du hast sonst eben nur junge Leute wie Volpi, gut, der ist jetzt Shortstop, aber du hast eben sonst nur jüngere Leute im, im Outfield, die dir helfen können. Jetzt ist Harrison Bader zum Glück zurück. Defensiv, glaube ich, wird sie das schon mal auf ein anderes Level bringen, mhm. definitiv. Ähm, weil der ist ja, finde ich, einer der besten defensiven Outfielder, die wir in der American League haben. Kiermeier fällt mir noch ein, aber sonst gibt es da wenige, die das haben. Benitendi war auch immer einer, aber ich glaube, der ist jetzt hier in der National League. Also das ist tatsächlich ja etwas, ähm, dass du ihn ja ben teilweise Tandy ist bei sch- den White Sox. Ach, bei den White Sox stimmt, der ist ja gewechselt. Äh, dass du ihn spielen lassen musst. Und ich glaube, das ist mit das größte Problem. Würde der, würde er jetzt, würden die Yankees einen Leftfielder haben, der offensiv besser ist, dann würde halt Aaron Hicks gebencht werden. Punkt. Ja, aber Aaron Hicks spielt ja gar nicht so so häufig. Ja, aber sie haben jetzt schon wieder gegen Tampa Bay gespielt. Was ist, das meine ich ja. Also sie müssen ihn ja immer wieder bringen. Und und ich glaube, diese Roster-Probleme werden auch nicht leichter werden. Denn Stanton, Judge, lange Verträge. Beide ja, die, nicht immer mit 162 Spielen
0: in der Saison. Also Aaron Hicks jetzt bis 2025 noch die DJ LeMayu genau. bis 2026, Giancarlo Stanton bis 2027, Garrett Cole, Carlos Rodon bis 28 und Aaron Judge bis 31. Ja. Ähm, sie haben Luis Severino, Harrison Bader, Josh Donaldson, Isaiah keiner von liver und Frankie Montas, die nach dieser Saison Free Agents werden. Ähm, nach der danach auch folgenden Vers- äh, Saison kommen dann Gleiber Torres, Domingo Graman Jonathan Loisiger und Clay Holmes aus den Büchern. Aber sie wollen ja eigentlich, wollten sie ja in dieses Geschäft rund um Shoyotani mit reingehen. Man fragt sie im Moment, wie sie das machen wollen. Ja, zumal, also ja, genau, weil zumal sie, sie würden das
1: Geld haben. Also das Geld können sie sich leisten. Ja. Die Yankees sind die reichste Franchise der gesamten Welt. Aber das, das Roster muss ja trotzdem vernünftig zusammengestellt sein. Der Roster muss ja vernünftig zusammengestellt sein. Und wir sehen es ja auch bei den Mets: Du kannst so viel Kohle ausgeben, wie du willst. Wenn es nicht zusammenpasst, dann hast du deine Schwierigkeiten, Spiele zu gewinnen. Und jetzt haben die Yankees einen positiven Rekord, aber die Schwachstellen im Team haben wir ja ganz deutlich angesprochen. Und das wird sie ja die Saison weiter verfolgen. Das wird ja nicht weniger werden. Ne? Und deswegen, ja, es ist. Es ist ähm, sehr, sehr spannend. Aber das ist in New Yorker ja das Schöne. Es ist immer spannend um dieses Teams, um dieses, um dieses Team. Und sie kriegen ja immer wieder diesen, diesen, diese, die, das. Naja, die Tampa Bay Race dagegen, die quasi mit dem Gehalt von Aaron Judge eine ein ganzes Team aufstellen gefühlt. Mhm. Na, und das ist ja immer so diese. Das macht das ja so spannend in dieser Division, weil du genau die Gegensätze hast.
0: Ja, ich habe noch eine ein Fakt zu dem Baltimore Orioles. Die Orioles könnten es dieses Jahr äh, zum ersten Mal in ihrer Franchise-Geschichte haben, dass sie zwei Spieler haben mit 40 stolen Bases. Äh, Es ist ist komplett Unruhe, wenn die Baltimore Orioles auf die Base kommen. Ähm, Matteo? Jorge Matteo und Cedric Mullins. Mallens. Matteo fiel mir sofort ein. Mhm. Habe ich gerade das Defensivplay von ihm gesehen.
1: Ähm, mhm. Auch sehr, sehr smart. Ja, bei äh, Ronald Arconia Jr. hat mir dieses 40-40 steht in der, Divi- ja. äh, in der Diskussion. Ne? Etwas, was nicht so viele Spieler <lacht> in ihrem Leben geschafft haben. <lacht> ja. ähm, also tatsächlich 40 Hormans, 40 stolen Bases. Mhm. Und dann aber zwei haben, die so viel haben in einem Team. Hut ab. Und, und ich finde auch Rutschman und wir haben es halt, halt durch. Das ist ja ein, ein super spannendes Team. Das macht Spaß, den beim, beim Baseballspielen zuzugucken. Und äh, sie sind ja relevant und wie gesagt, wir, ganz ehrlich, wenn jetzt nicht noch was Großartiges passiert, was sollen wir dann über die anderen Divisionen noch reden ja. in der Saison? Weil da ist, ist
0: die Spannung. Ja, Jorge Matteo ist übrigens ein sehr, sehr geiler Spieler. Ja, absolut. Bin ich, bin ich bei dir. Gehen wir in die American League Central. Die Minnesota Twins führen mit 19 Siegen und 17 Niederlagen. Die Cleveland Guardian 17 und 19. Die Detroit Tigers 16 und 19. Die Chicago White Sox 13 und 24, nachdem sie jetzt endlich mal wieder ein paar Spiele gewonnen haben. Und die Kansas City Royals mit 10 und 27 am Ende im Moment. Die Minnesota Twins ähm, haben außerhalb der American League Central ähm, ein Rekord von 9 und 10. Und trotzdem sind sie immer noch positiv. Ähm, Carlos Correa wird ausgebuht. Ich habe es selber noch nicht mitbekommen. Erzähl mal. Gestern oder gestern auch vorgestern 0 für 5, 1,85er Betting Average ähm, hat er inzwischen, hat sechs Runner ähm, gestrandet, also left on Base. Und äh, in, seinem, in der, in der 6 zu 1 Niederlage gegen San Diego Padres. War es gestern oder vorgestern? Ist auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, ist er dann ausgebuht worden und er hat gesagt, ja, ich, damit muss ich leben und ich kann die Leute verstehen, ich würde mich auch ausbuhen. Finde ich,
1: find ich aber finde ich aber gut, dass er da jetzt nicht quasi versucht noch äh, Öl ins Feuer zu kippen, sondern dann vielleicht erstmal ruhig ist, bis er seine Leistung wiederbringt. Das finde ich, das macht,
0: das macht ihn schon wieder sympathisch. Gott bin ich froh, dass er nicht bei uns auf Shotstop spielt. Nein, das ist Quatsch. Der hat, die haben, die Minnesota Twins haben erst 153 Runs gescored. Das die ist waren nicht mal viel. die
1: das waren mal die, die den Homeland-Record geschlagen haben, weißt mhm. du? Das ist ja so dieses, wir, wir gucken ja immer, und ich meine, das Team ist ja fast noch zusammen von dem, wo es damals war. Ein paar Leute sind weg, klar, aber das ist so, was haben die es verlernt? Was Was ist denn los? Das war doch mal ein Team, wo man auch offensiv Spektakel erlebt hat.
0: Also eine eine Personalie, kann ich dir sofort sagen, das ist Louis Luis Arise, für über den wir gerade eben gesprochen haben. Ja. Sie haben sich dafür Pablo Lopez geholt von den Miami Marlins, mussten sich allerdings von ihrer On-Base-Maschine Luis Rice ja. verabschieden. Und ja. Luis Rice hat halt alle um sich herum besser gemacht, weil sie nicht um ihn rum pitchen konnten oder weil sie um ihn rum gepitcht haben. Das haben die anderen aufgenommen ähm, und haben das dann hinbekommen. Byron Buxton ist kein Offensivmagnet. Das war er noch nie. Ähm, hat eher für Power geschlagen als für für On-Base-Percentage. Mhm. Carlos Correa, haben wir gerade gesagt, hat ein großes Offensivproblem. Jose Miranda ist im Moment noch nicht so richtig gut dabei. Ähm es gibt im Moment wenig Spieler, die offensiv wirklich richtig was an den Start kriegen. Und das ist die die, das große Problem. Auch jemand wie Max Kepler nicht. Ich gucke jetzt nochmal gerade über die letzten ja. 15 Tage, ob da, da irgendwas gewesen ist. Überhaupt nichts. Nee, Max, Kepler, Max, Max Kepler in, seinen, in den letzten 15 Tagen mit einer der besten, was den Betting Average angeht, mit 2,05. Das ist das, das. ist Mittelmaß. Nicht nur Mittelmaß, das ist schwach. Und trotzdem sind ja, die Erste in so, der so Division.
1: Und, und da kommen wir wieder genau zu dieser Division, wie wir es in den letzten Jahren, glaube ich, auch schon immer hatten. Ne? Das ist nicht mehr Also wir hatten eine Hoffnung, dass die White Sox äh, ihren Run bekommen. Wir hatten die Hoffnung, dass die Guardians es halten. Und am Ende, also gehen wir jetzt mal davon, die Guardians, wenn diese Division wieder gewinnen Dafür sind sie das beste Team. Ja, glaub ich auch. Nicht so gut gestartet, hatten wir alles schon. Kennen wir von denen, das kommt noch. Weil sie eben auch jemanden wie Eddie Rosario oder Rosi Ramir, ich mein, Ramirez, wir beide sind große Rosi Ramirez-Fans. Ja. Also, das wird schon wieder kommen. Aber danach ist das so enttäuschend. Die Tigers geben super viel Geld aus, nicht super viel Geld aus, aber machen auch was. Und da kommt nix warum. Die Twins sind eigentlich seit drei Jahren ein Versprechen und das wurde nie eingehalten. Und, und, und die Royals wollen im Moment noch nicht. Die sind noch nicht, die sind noch nicht so weit. Ist auch in Ordnung. Sollen sie mal machen, kommen in drei Jahren vielleicht wieder. Ja, und dann wird hier ein Team, was quasi 83, 84 Spiele gewinnt, am Ende diese Division gewinnen.
0: Riley Green und äh, Eric Haas sind äh, positive Geschichten bei den äh, Detroit Tigers. Ähm, Spencer Torkelson bekommt so langsam ähm, die Kurve. Auch Javier Baez bekommt nach sehr, sehr schwachem Start die Kurve bei den Detroit langsam Tigers. Langsam wieder,
1: ja, ja stimmt.
0: Ähm, Aber dafür haben sie äh, Spencer Turn, Turnbull, Turn, Turn, Bull. Bull, Bull,
1: haben sie wieder zurück in die Triple A geschickt. Das ist mir ja. noch letzte Woche aufgefallen. Den hatte ich immer so ein bisschen als, ach, guck mal, da haben sie da haben sie so ein paar junge Leute, die du jetzt auch schon regelmäßig spielen lassen kannst. Und dann, ja, hat er doch noch nicht ganz die Kurve gekriegt. Macht aber auch noch nichts. Der hat noch dieses Jahr.
0: Also, aber ja. sie werden äh, zum Sommer hin Eduardo Rodriguez traden. Und für den werden eine ja. ganze Menge bekommen. Der, richtig viel bekommen. Ja. Der hat einen richtig guten Start hingelegt. 1,8er ja.
1: <lacht> 1,8, 1,8 IAA. Äh, drei Siege hat er bisher jetzt. Das ist aber, glaube ich, nicht so ausschlaggebend. 39 Strikeouts. Also,
0: ja. Das Edu- gibt, das gibt was. Eduardo Rodriguez hatte sich letztes Jahr einfach mal so zwei oder drei Monate von der Mannschaft verabschiedet, hatte dann musste sich dann das Vertrauen der ähm, seiner Mitspieler wieder erarbeiten und das hat er mit guten Leistungen gemacht und das macht man am besten mit guten Leistungen. Das hat er jetzt ja. auch hingekriegt und Eduardo Rodriguez ist so ein bisschen die good story jetzt dieses Jahr von den Detroit Tigers. Ja und und
1: ich glaube Genau, das ist so ein bisschen das, was ich schade finde, weil eigentlich wäre, also ich hätte sie schon einen Schritt weiter gesehen, weil wenn du Javier Bayes verpflichtest, bist du nicht im Aufbau eigentlich, sondern du bist schon einen Schritt weiter. Das sind sie anscheinend noch nicht, denn wenn du davon ausgehst, dass sie in diesem Jahr ihren besten Pitcher traden werden, dann haben sie noch einen anderen Plan für dieses Jahr, der noch nicht Playoffs heißt.
0: Kansas City Royals kriegen schon äh, Trade-Angebote für Aroles Chapman. Dass der noch mal
1: relevant wird, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Der, aber und der hat in seinem swag hat er noch ein, hat er noch eine Stufe draufgepackt. Wenn der Strikeouts hat, dann dass der dass der nicht seinen 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 Bizeps küsst nach jedem mhm. Strikeout. Ja, ich, ich hätte nie gedacht, dass er also, ich hätte
1: tatsächlich nie gedacht, dass der nochmal relevant wird. Ich habe gedacht, der parkt sich da jetzt. Ne? Bei den Royals kriegt nochmal ein bisschen, bisschen Spielzeit und, und kann vielleicht auch ein bisschen erklären, wie es funktioniert, wenn du in der MLB relevant sein willst, wenn du lange dabei bleiben möchtest, wenn du gute Leistungen bringen willst. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal wirklich so relevant ist, weil man hat vor der Saison hat man aus dem Royals-Fanlager so ein bisschen gehört, na, warum holen wir uns denn? Der hat ja nun auch eine schwierige Vorgeschichte. Es gibt da ja auch häusliche Gewalt, die mal ein Thema war, als er in New York, glaube ich, noch war. Dann diese Geschichte, dass er eben zu den Cubs geht, wieder zurück zu den zu den Yankees, das hat man von außen ja auch nicht so gerne gesehen. Ich glaube aber, jetzt sind sie vielleicht persönlich von ihm nicht so überzeugt, aber wenn er dann am Ende wieder Tradewert bringt, dann ja gut, hat es ja am Ende sogar gelohnt. Stell dir mal vor, der wird noch mal getradet und bringt denen was. Ja. Das hätte doch, da, da hättest du doch keinen Penny vor der Saison drauf gesetzt.
0: Ja, aber also, es, das sind ja immer wieder solche Geschichten, wo du sagst, ja. dass das sind so diese Rebound-Geschichten. Ne? Ja. Ein Spieler, der verm- vermutlich auf ist. Der kommt zu einem schwächeren Team und kann da mit seiner Karriere noch mal revitalisieren. Eine große Frage Aber, ist übrigens auch, ob sie Salvador Perez <lacht> ja. während dieser Saison traden. Ist der letzte Spieler, nein, der noch... Nein, den traden sie nicht. Nein, der 2015 der 2015 im World Series Team. Salvi wird nicht
1: getradet. Das machen die nicht. Dann dann versauen sie sich mit der, mit der Fanbase komplett. Das ist der absolute Fanliebling. Die verehren ihn in Kansas City. Sollte der getradet werden, geht niemand mehr ins Stadion. Weil der ist ein absoluter Liebling, im Volk und das kannst du nicht machen. Also ich könnte es verstehen, weil er immer noch relevant ist. Na, also hätte ich auch nicht gedacht. Aber das wir sprechen
0: uns zu unserem Trade Deadline Podcast <lacht> dann nochmal wieder.
1: Darf ich dir zu den White Sox eine Frage stellen? Sehr gerne. Wie schlecht musst du sein, wenn Andrew Benintendi dein bester spielt? Oh, oh, <lacht> Na, weil. Andrew Benitendi, einer der besten Outfielder der Liga. Absolut. Der ist defensiv stark, hätte ich gerne in meinem Team. Der fängt die Bälle, die kein anderer fängt. Aber der darf nicht dein offensiv fester Spieler sein. Nein,
0: nein, nein, nein. Das ist, und dann nicht gut, ne? Also das die, ist ja nicht die, so das Die überragt. Chicago White Sox sind unguckbar. Ja, das kommt ja dazu. Die sind unguckbar. Ich kriege schlechte Laune, wenn ich mir die Highlights von den White Sox angucke. Ich kann nicht immer alle Spiele live gucken oder dann auch das ganze Spiel gucken. Ich gucke ja meistens an die Condensed Games in zehn Minuten mhm. insgesamt, aber ich kriege von den Condensed Games der äh, Chicago White Sox kriege ich Laune, schlechte ja. Laune.
1: Und wir haben gut, ja auch das, genug gut, dass ich...
0: der Hawk das nicht mehr ja. äh,
1: kommentieren f- muss. Und wir na gut, der hätte gesagt, noch eine Serie, aber gut. Nee, aber die, die ich glaube auch die White Sox-Fans, also wenn man das so liest und wenn man auch hört, ein bisschen reintaucht, dann da ist sehr viel Unzufriedenheit, weil es so insgesamt nicht stimmt. Das hat mir letzte Woche schon mal angesprochen. Und es geht ja weiter. Ne? Und wenn du dann wenigstens, weil ich finde zum Beispiel Tim Anderson einen absoluten smarten Player. Ich mag den super gerne zugucken in der Vergangenheit. Jetzt im Moment denke ich so, nee, also der ist ja auch nur alles Halbherz. Also es wirkt auch alles nicht mit 100% dabei sein als wenn sie irgendetwas noch zurückhält. Und Tony La kann es nicht mehr sein, der ist nicht mehr da.
0: Nee, aber also diese Franchise ist im Moment wirklich verkorkst. Ich kriege schlechte Laune, wenn ich über sie rede. Ja, dann lass uns, dann, dann, dann lass uns, dann lass uns mal in die Division gehen, wo, der, wo das Einhorn spielt. Die American League West. Das Einhorn spielt nicht bei den Texas Rangers, die mit 21 Siegen und 14 Niederlagen im Moment die Division anführen. Das Einhorn spielt bei den LA Angels mit 20 Siegen und 17 Niederlagen auf Platz 2. Relevanz, die Relevanz ist da bei den Angels. Die Houston Astros 18 und 18, die Settle Mariners kommen auch so langsam ähm, in Schwung, auch 18 und 18 und die Oakland A's bei 8 und 29. Lass uns gerade erstmal die Oakland A's äh, rausbringen, weil ja. sie hatten ja, vor zwei Wochen haben wir darüber berichtet, dass sie ein Stück Land gekauft haben in Las Vegas und dafür 500 Millionen Dollar dann auch von der Kommune bekommen, also von äh, Las Vegas. Und Sie wollten machen. 500 Millionen bekommen. Ja, ja, sie wollten 500, sie bekommen sie jetzt aber nicht mehr, weil sie auch dieses Stück ja. Land nicht bekommen. Jetzt ja. sind sie auf der Suche nach neuem Land, das soll auch in Las Vegas sein, bekommen allerdings dafür dann nur noch 390 Millionen Dollar von der öffentlichen Hand. Das ist wieder so etwas, ich meine, sie bekommen weiterhin 395
1: Millionen von ja, der ja. öffentlichen Hand. Also man, wir, wir reden gerade so, oh, da hat ja die Kommune Geld gespart. Ja, Nein, nee. da werden Steuergelder ausgegeben. Ja. Jetzt ist das in Las Vegas noch was anderes, als zum Beispiel in Oakland es gewesen wäre. Das muss man ganz klar sagen. Las Vegas hm. hat ganz anderes Surrounding, als es Oakland hat. Ähm, was aber was aber dazugehört, ist ja, dass es äh, es gibt da ein Casino. Ist es glaube ich das Tropicana, nicht das Tropicana Field, der 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 race aber das Tropicana. Das muss dafür noch abgerissen werden. Also auch da wieder. Es ist noch nicht 100 Prozent und das hat auch wieder äh, der Präsident Cavall hat gesagt, nein nein, wir sind jetzt ja nur, also es ist es ist noch nicht hundertprozentig sicher auch die Gelder, die bezahlt werden. Aber ich glaube uns ist dann eben seit dem vorletzten Agreement oder dem letzten Agreement, klar, sie gehen nach Las Vegas, es ist nur die Frage, wohin und es ist die Frage, wann und was eben noch im nächsten Jahr passiert. Und ähm, ich finde es immer noch noch gut, dass es die A's sind, die nach Las Vegas gehen, wir hatten das in der Folge ja beschrieben, dadurch sind vielleicht, ist vielleicht Platz für andere Teams in anderen Städten mehr frei geworden, denn die MLB wollte eine Las Vegas äh, Franchise haben und das kann ich auch verstehen, denn Egal, wie man jetzt über die Las Vegas Raiders denkt oder nicht, das ist ein Gewinn für die NFL, weil einfach Las Vegas Geld mitbringt. Die Leute fahren nicht nach Las Vegas, um Geld zu sparen. Und das kann nur gut tun. Und ich bin gespannt, wie sich diese Franchise da denn entwickeln wird. Und ja, sie kriegen jetzt 395 Millionen nur wahrscheinlich und äh, beginnen dann auch etwas... Also auch wieder an dem so an dem Strip, ne? Also auch das ist ja wieder etwas, das ist ja wieder sehr city ne? Die bauen nicht irgendwo raus in der Wüste was, nee. sondern das gehört dann zu dem Vergnügen, hey, ich gehe erstmal ein bisschen im Casino spielen, Schrimps essen und danach Baseball gucken. Ja. Und, und am Abend will. Celine de <lacht> Genau. Na, ne? also so wird es ja, ja sein. Ja. Da, damit ja. wollen die das machen und ich kann das komplett verstehen. Denn wenn, wenn du mal in einem, was dir Geld ausgegeben wird, das ist unglaublich. Leute vor mir mit fünf, sechs, sieben äh, T-Shirts, Kappen, ähm, Becher, so Minischläger und das kostet ja alles nicht nur drei Dollar, sondern da bist du ja teilweise bei 10 Dollar aufwärts, selbst bei Kleinigkeiten. Also da, ich weiß, warum die äh, Owner 162 Spiele haben wollen und also vor allem 81 Heimspiele. Die verdienen Klar. damit unfassbar viel Kohle und wie gesagt, in Vegas liegt das Geld auf der Straße und du musst es nur aufpicken. Das ist jetzt auch nicht die allerneuesten Nachricht, dass die genau. Owner damit unfassbar viel Geld <lacht> Ja, genau, und das ist, und das passt so gut. Und ähm, ja, und ich, ich ich bin nur gespannt, wie das bei irgendjemand ankommen soll, dass die bisher nur acht Spiele gewonnen haben. Also du willst doch keine Franchise haben, die nur acht Spiele gewonnen hat, bisher. Das, das passt für mich so gar nicht alles.
0: Ähm, ja, nee. Aber sie haben eine gute Geschichte gehabt mit John Diaz. Hast du gesehen? Drei Home Runs in einem Spiel ja. geschlagen, als die, äh, als die <lacht> Als die Ace äh, 10 zu 5 gegen die Yankees verloren haben. Ja.
1: <lacht> aber eine gute Geschichte geworden. <lacht>
0: ja. ja. Mehr, mehr habe ich jetzt im Moment nicht gerade. Zu, zu den, den A's. A's. Ja. Nein, das, ich glaube,
1: da braucht man nicht weiter drüber reden. Wenn sich was in dem Deal noch verfeinert, noch äh, genauer wird, dann berichten wir drüber.
0: Shohei Otani ist an Babe Ruth endlich vorbei. Das hat aber auch lange genug gedauert. Wins above Replacement, her, ne? Nee. 502 Strikeouts. Achso. Er ist der Spieler jetzt mit den meisten äh, mit den meisten Strikeouts, der mindestens 100 Home Runs geschlagen hat. Wir, wir haben zwei Spieler, die Rekorde oder die Sachen
1: machen, die vorher nur Babe Ruth gemacht hat. Das ist in einem Team, das ist immer noch, ja.
0: ist immer noch unvorstellbar und endlich gewinnen sie mal Spiele. Endlich gewinnen sie mal Spiele und ähm, allerdings hat Shohei Otani in den letzten drei Spielen diverse Home um die Ohren geschl- ähm, geschlagen bekommen und er hat zum ersten Mal in drei aufeinanderfolgenden Starts mindestens drei Runs abgegeben und da höre ich sie doch schon wieder alle, überbewertet.
1: <lacht> ich weiß nicht, ein Pitcher, Starting Pitcher mit einem 2.7er EA ja, ist immer noch nicht überbewertet, das tut mir leid, das wirst du nicht von mir hören. gut. Also na, 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 jetzt mal ehrlich, wenn du du kannst nicht immer eins Punkt vorne halten. Das haben wir gesehen, dass da musst du schon da musst du schon richtig gut sein und dass Otani guter Pitcher ist und vielleicht auch richtig gut ist, klar, aber das ist doch auch ir- irrelevant, wenn du immer noch deine 27, jetzt hat dann 274er ERA. Entschuldige bitte. Der schlägt doch selber mehr Runs in demselben Spiel, der gewinnt die Spiele doch komplett alleine so, wie wenn er so weiter pitcht. Ja, ja. Also nicht ja. nicht überbewertet, nicht irrelevant. Das ist deren Top Starting Pitcher derzeit. Zeit. das bei den, sagt schon was.
0: was. bei den Angels hat wirklich jetzt in diesem Jahr bislang dazukommt, ist, dass er und Mike Trout nicht mehr auf sich alleine gestellt sind. Mhm. Anthony ja. Rondon ist gesund. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und zweitens bringt er dann auch seine Leistungen. Ähm, Hunter Renfro könnte noch ein bisschen mehr dazu beisteuern. Auch Taylor Ward könnte noch ein bisschen mehr dazu beisteuern. Aber sie bekommen gute Produktionen von jemandem wie Gio Urshela. Sie bekommen gute Leistungen von Anthony Rondon. Und das macht die Sache alleine schon sehenswerter und erfolgsversprechender für die, ja. ähm, für die ähm, Los Angeles Angels. Na, wir haben in
1: den letzten Jahren so gehabt, ne? Dann war, dann war Trout mal verletzt und dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, ach guck mal, jetzt wo die Spieler sich nicht mehr auf ihn verlassen wollen, müssen sie selber leisten. Und plötzlich haben Spieler ein bisschen besser performt, als wenn er dabei war. Weil ich glaube, das ist auch nicht einfach für dich zu sagen. Ja, ich gebe, ne, ich habe, wir, wir, haben ja Trout, wir haben ja Otani. Also das ist, glaube ich, auch da, da musst du, ich weiß nicht, da musst du schon tatsächlich relativ fit im Kopf sein, das Ganze so zu tun, dass du das. Dass du dann jeden Tag tatsächlich auch deine Leistung bringst und ich weiß auch nicht, warum das so ist. Dieses Jahr scheint es eben besser zu gehen und ähm, du hast ja auch gesehen, es gab ja auch eben mal Heroes, die andere Namen außer Mike und Choi haben, mhm. ähm, die mal ein ähm, äh, Walkoff schlagen, die ähm, den, den letzten Hit in die in, in, äh, bringen, damit sie dann gewinnen. Ähm, ja, ich finde auch. Ähm die sehen etwas kompakter oder oder kompletter aus als die letzten Jahre. Und das macht ja Hoffnung, dass in der American League West mal nicht
0: die Astros gewinnen. Ne? Macht ja so ein bisschen Hoffnung. Ja, wobei ich nach wie vor glaube, dass die Astros diese Division gewinnen werden, dass sie vielleicht im Moment so ein kleines bisschen noch im, im Hangover sind, was die, ähm, was die Meisterschaft angeht. Aber sie sind nach wie vor für mich großer Favorit auf den Divisionstitel. Aber was... Also wirklich, was bei den den Angels auffällt in diesem Jahr ist, dass sie Leute rund um Shohei und Mike Trout haben, die den Ball aus dem Infield bekommen. Das ist ja schon alleine das das Wichtige. Und das ist so ist so schön zu sehen. Dazu bekommen sie dann gutes Starting-Pitching von Shohei und Patrick Sandoval. Patrick Sandoval, der ein absolut zuverlässiger Pitcher ist. Tyler Anderson und Reed Detmers sind es leider nicht so. Aber ähm, zwei auf jeden Fall sind schon mal ganz gut dabei. Und sie kriegen sehr, sehr gutes Relief-Pitching. Ähm, wenn du dir die Zahlen von Matt Moore und Carlos Estevez anguckst, die sind wirklich herausragend. Andrew Wans zum Beispiel ist auch gut dabei. Ähm, es tut sich ein bisschen was. Und ja, ich bin hier der Sozialpädagoge in unserem Dreierkreis und der immer irgendwas Positives sieht und der jedem dann auch seine, seine Teilnehmerurkunde äh, gibt, aber es tut sich was bei den Los Angeles Angels. Das ist kein Lost Cause dieses Jahr. Stand jetzt. Stand jetzt. <lacht> ja. Nein,
1: aber ich finde, ich finde du hast das das gut Auch erklärt. das kriege ich wieder um die Ohren, das weiß ich Nein, nee, nee, ich glaube, das passiert diesmal nicht so sehr. Also ich kann es mir... Gehen wir mal von Verletzung ab. Das ne, Klar, weil ich meine, sie haben mit Logan Ohoppy jemanden schon in der, für die Saison jetzt, war für die Saison sogar, ne, verloren. Was natürlich, natürlich wehtut. Und ähm, das wird dann auch Auswirkungen in der Saison nochmal zeigen. Um, was mir gefällt, ist eben, dass sie, wie soll ich das sagen, du hattest es vorhin gesagt, so es sind nicht, nicht mehr nur Mike und Shohei, die wir da was bringen müssen, sondern die, die Basis ist breiter und und wenn dann alle nur einfach einen Prozentpunkt mehr hier und einen Prozentpunkt mehr da in ihren Statistiken haben, ähm, dann dann sind es ja weiter gute Spieler. Aber ich meine Anthony Rendon und auch Hunter Renfro, das sind einfach gute Baseballspieler, die ja. über dem Durchschnitt eigentlich sind und kommen sie einfach zu dem normalen, was sie mal geleistet haben in den vorigen Teams zurück, dann helfen sie den Angels und das sehen wir gerade. Ich finde, ich es immer, ne, es ist es ist halt so, dass Otani ihr ihr bester Pitcher ist, aber aber gerade Sandoval, finde ich, ist eine ganz tolle Saison und sehr verlässlich. Das, das erwähnt man dann leider zu wenig, ne? weil es eben so viele andere tolle Geschichten gibt. Und ähm, hier wäre ja, leider haben sie, glaube ich, nicht die Farm, um zum Beispiel jemand wie äh, Rodriguez, den wir gerade angesprochen haben, sich noch zu holen dazu. Ja, ja. Da, da fehlt ihnen leider die Farm in diesem Jahr. Und ich glaube, sie müssen auch, ihnen muss ja auch bewusst sein, und das ist vielleicht auch etwas, was in dem Team klar ist, es gibt ja auch nur noch dieses eine Jahr. Mhm. Danach ist Rotani weg. Weil ich kann mir, bei, ich, kann, ich hast du irgendein hast du irgendein Szenario, dass er bei den Angels bleibt? Nee, habe ich nicht. Weil selbst wenn er jetzt die World Series gewinnt, also gehen wir mal davon aus, sie gewinnen die West, schlagen sich durch die American League Playoffs, hauen
0: in der World Series die Dodgers weg. Warum sollte er da noch bleiben? Nee, also ich meine, also das, dass sie die World Series gewinnen, ist ja unrealistisch. Ja eben, das, aber selbst dann, selbst in dem unrealistischen Szenario... Ja, dann würde er ja nicht bleiben. Dann kann er allerdings auch wirklich als, als, als äh, gemachter Mann gehen, weil er in Los Angeles, weil er im Angels-Territorium in Anaheim kein, 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 äh, kein Essen mehr bezahlen muss. Das muss er jetzt wahrscheinlich nicht. Okay. Hast, hast du das mitbekommen mit dem Scoreboard bei den Angels, als sie gegen die Texas Rangers gespielt haben? War das Renfro oder? Nee, bei den äh, bei den Texas Rangers spielte Jonah Heim. Ja, und ähm, ja. der, der Scoreboard stellt immer so ein bisschen die Spieler vor. Und da stand dann bei Jonah Heim, has a daughter oder hat eine Tochter, die er aber unverständlicherweise nicht Anna genannt hat. Anna Heim. Das ist lustig. Das ist, das ich mein finde ganz, also ja, doch, ich bin, ich bin ein Humor. einfaches Gemüt ja. und für mich ist einfacher Humor einfach zwischendurch am besten. Ja, das äh, trifft, trifft auch mein
1: Humor. So. Ich dachte, es ging darum, dass irgendeiner der Angels den Ball, ich weiß nicht, ob es Randon oder Renfro war, aus dem Stadion geknoppt hat und du den Abdruck noch in dem Blech gesehen hast, wo er gelandet ist. Yeah. Nee, dann okay, dann war es nicht das. Die Homelands von, den Homeland von so Solaire, hast du den heute Nacht gesehen, hast du die Zusammenfassung gesehen, 460 Fuß.
0: Yeah, yeah. Die, die, die Zuschauer, der, die, der, der Unfassbar, ja. Ich finde, ich finde ja auch immer, dass dieses dieser, dieser Ball ein anderes Geräusch macht, wenn er so aus dem Stadion geht, ja. auf, dem, auf dem Schläger. Ja, das ist ein das ist
1: eines der schönsten Geräusche, die es gibt. Ja, da
0: hörst du es irgendwie. Mhm. Mhm. Texas. Texas. Überraschend? Ähm, ja, finde ich auf eine Art überraschend. Auf der anderen Seite, sie wollten ja in diesem Jahr äh, mhm. angreifen. Richtig. Und sie haben ja äh, durchaus sehr viele Neuverpflichtungen gehabt. Gary Cole als als erstes aber sie haben im Moment mit Adolis Garcia jemanden, der offensiv quasi der Anker überhaupt ist für die mhm. ähm, Texas Rangers. 36 Runs batted in für ihn schon. Und ja. diese Saison ist noch nicht so richtig alt. Wenn er dieses, diese Pace beibehält, wird er bei 170 ABI landen. Das ja. wird nicht ja. passieren, aber äh. Ja, und es, es ist eben nicht der Spieler, von dem man es
1: eventuell erwartet hat, ne, weil wir haben ja, ne, mit Corey Seager und mit Marcus Semien letztes Jahr zwei Topstars verpflichtet, von dem man eigentlich solche offensiven Leistungen erwartet. Und dass es jetzt Adolis Garcia ist, zeigt eben auch, das Team ist sehr breit aufgestellt, ne? hat jetzt nicht auf jeder Position einen All-Star, so wie es die Dodgers mal hatten. Aber ich glaube, mit dem musst du über die nächsten Monate noch rechnen, ne?
0: Nicht Garrett Cole, Jacob DeGrom haben sich geholt. DeGrom haben sich
1: geholt. Ja, ja, Cole war bei den Yankees war der nee, bei ja. den, ja, den hab ich ähm, gesehen. Weißt du, wer
0: deren zuverlässigster Pitcher in den letzten Wochen ist? Bei den Rangers? Rangers. Ja, nicht DeGrom. Nathan Eovaldi. Und das müsste
1: so ein... Bevor- musst du unbedingt mit einer schlechten Nachricht für die Red Sox enden.
0: Nathan Eovaldi hat sogar ein Complete Game in dieser Saison schon gepitcht. <lacht> Und hat in seinen letzten fünf Starts 34 Innings gepitcht. Fünf Starts, 34 Innings. Mhm. Das sind, das sind knapp, knapp sieben pro Start. Und hat einfach mal einen 291er ERA. Bei, bei dem weißt du, dass du das, äh, dass du das Bullpen ein bisschen schonen kannst. Mhm. Ähm, ja. Und dass du von dem mindestens sechs Innings bekommst.
1: Ja. Das ist fantastisch. Ja, ja absolut. Und das, ich meine, das Starting Pitching, wer hätte das vor der Saison gedacht, das Starting Pitching gehört zu dem, von dem ERA ja. her zu den Top 10, ja. Ja. Top 10 der Liga, also der gesamten Liga, nicht nur der, der American League. Also das hätte ich so auch nicht erwartet. Und die Offensive ist gut, das wussten wir vorher, weil eigentlich Simeon und äh, Corey Seager da das voranbringen konnten. Und der ist jetzt gerade verletzt, aber trotzdem ist das ja einer. Nee, da sind eben die anderen und ähm, auch wieder schlau zusammengestellt, das Team, habe ich so das Gefühl. Da sind so Leute dabei, die jetzt nicht die großen Namen haben, ne? Also da der, der ist ja jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht so das richtig große Ass dabei und trotzdem bringen sie ihre ihre Leistung auf den Platz. Liegt vielleicht auch am Trainer. Am Manager, dass der das zusammenkriegt. Natürlich, natürlich, kein schlechtes naja, Wort ja Bruce Bochi, Nee, das nein, das mal. Ach so, nein, so meinte ich das jetzt nicht, sondern natürlich manchmal liegt du das, das so Natürlich liegt, das liegt vielleicht daran, dass er die Dinge noch mal anders betrachtet hat oder vielleicht Dinge anders angeht als seine Kollegen davor, denn das Team war letztes Jahr auch nicht schlecht und hat ja gehörte zu den Enttäuschungen in Amerika. Ja. Und in-
0: Sie haben, Sie haben sich ja letztes Jahr, haben Sie ja unter anderem Markus Siemien geholt und äh, wollten da eigentlich anschauen angreifen. Markus Siemien hat sich dann wahrscheinlich gedacht, wo bin ich hier gelandet, weil die letzte ja. Saison einfach nicht gut war. Und jetzt ist er in einem Team, was wirklich sehr, sehr konkurrenzfähig ist. Und äh, ja. wie gesagt, Adolus Garcia, ist eine Geschichte, wo man sagt, das ist schon ziemlich cool. Und offensiv ist das ein ist das ein sehr gut anguckbares Team, die Texas Rangers. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das, ich äh, Tatsächlich,
1: weil wir in den letzten Jahren ja eher über Houston oder vielleicht L.A. in der American League West gesprochen haben, dann haben ja die Oakland A's auch noch mal wieder, irgendwann mal relevant waren sie, äh, Seattle kommt zurück und plötzlich stehen die Rangers oben. Es sind nur dreieinhalb Spiele, die Houston Astros zurück sind. Und du hast ja selber gesagt, dafür ist das Team noch zu stark. Ich glaube, sie sind eher auf dem absteigenden Ast in diesem Jahr. Ähm, aber trotzdem sind sie ja weiter noch gefährlich für alle anderen Teams und ähm,
0: haben endlich mal wieder Spannung in dieser Division. Das hat mir einfach zu lange nicht. Ja, das ist allerdings richtig. Ich habe zu den Astros und zu den ähm, Seattle Mariners jetzt erstmal nichts. Du?
1: Äh, nee, bei den ist mir was bei den bei Seattle aufgefallen in den letzten Wochen? Nö, nö. Gucken wir vielleicht Mal genauer hin. Ist jetzt gerade keine
0: aktuelle Geschichte bei mir. Gut. Dann haben wir das jetzt schon wieder mit ja. der MLB. Sind wir mal mhm. durchgegangen? Haben wir, durchgegangen, ne? haben wir ja. lange nicht gemacht? Haben wir lange nicht mehr gemacht, diese Übung hier. Das war es dann schon mal wieder mit dem neuen Podcast hier. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Rezensionen und äh, Bewertungen auf, Pod, auf iTunes und auf Spotify. Wir sind auf Spotify jetzt inzwischen auch. Wenn ihr das dort favorisiert und präferiert, dann hinterlasst uns da auch mal ein paar Sterne. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, diesen Podcast, dann gibt es auf der Seite justbaseball.de den Steady-Button. Dort könnt ihr uns unterstützen mit einem monatlichen Abo und oder mit einer Spende per PayPal. Und ansonsten können wir nur sagen, nächste Woche gibt es wieder Baseball und natürlich gibt es auch wieder die MLB. Sollen wir noch gerade mal auf Schedule gucken? Ja, können wir gerne machen. Warte, dann lass uns gerade einmal auf Schedule gucken. Das habe ich jetzt, Das ist jetzt unvorbereitet. Ja, aber ähm, ne, hier, hier googelt der Chef noch selber, wie das Hier googelt der Chef noch selber, ja. Es gibt eine ah. ESPN-Serie. ist für mich
1: nicht auffindbar. Nee, es, ich glaube, die machen immer Wartungsarbeiten, wenn wir unseren Podcast Das aufnehmen. kann sein. Das ist bei mir exakt genauso. Ich, das Schedule geht gerade nicht. Die Race, die, die Race Statistik bei den Yankees
0: am Wochenende,
1: was, glaube ich, eine hatten, ziemlich coole Serie ist. Hatten ja jetzt schon die ersten, ersten
0: Spiele gegeneinander. Ja, auf jeden Fall. Sie, äh, absolut zu empfehlen. Ähm, wir haben die Texas Rangers bei den Oakland A's, das muss man nicht unbedingt äh, sich angucken. <lacht> ähm, wir haben die Houston Astros bei den Chicago White Sox, das ist auch nicht unbedingt die die Serie, die man sich unbedingt angucken muss. Die San Francisco Giants bei den Arizona Diamondbacks am Wochenende.
1: Ja, mit Zach Gallen ähm, auf dem
0: Mount. Oh, Gott, oh, oh okay, hier, okay. wir haben wieder die Padres gegen die Dodgers. Genau, das hat mir, Das sind sechs Spiele, glaube ich, die sie jetzt in einer
1: relativ genau, kurzen Zeit Tage. haben. Jetzt, mhm. genau, jetzt umgekehrt, jetzt sind sie in Los Angeles. Äh, also absolut Ne, definitiv, äh, muss man sich angucken. Ähm, aber sonst so richtig. Was ist denn Sunday Night? Ist nichts Besonderes, ne? Nee.
0: Was ist denn Sunday Night? Können Sunday Night ist die Angels bei den Guardians. An, da die Guardians nee. gerade noch nicht so gut gestartet Entschuldigung, sind. Entschuldigung, nein, nein, nee? nein. Wir äh, sind auf Peacock. Äh, das ist komisch hier San das mit Louis dem Schedule. Gegen,
1: ist das nicht St. Louis gegen Boston dann? Ja, das kann sein. Das ESPN-Spiel ist es auf jeden Fall.
0: Ja, genau, das ESPN-Spiel ja, ist so ein ja. Ah, auch
1: kein schlechtes
0: Duell. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, äh, play ball und besucht die Ballparks in Deutschland. Die äh, können es gebrauchen. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.
1: Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love the game.